2: Historical Foundation. Give today at armyhistory.org. That's armyhistory.org. Come on.
1: Buonasera, eccoci arrivati a una nuova puntata di Floppy Disk. Eh, c'è qualcosa di strano, lo capite subito perché la voce che vi presenta l'episodio non è quella solita, non è quella suadente del bel Matteo Pizzirani che si vede che non è stato a Mondello negli ultimi giorni perché lui il Covid se l'è preso e è caduto malato. Esatto, e invece oggi sono io il Matteo meno interessante, dalla voce più squillante, che vi presenterà la puntata. Quindi siate buoni. È la mia prima volta, ma eh, c'è una sempre una prima volta. Quindi buonasera, appunto. Da Matteo Scannavini, con me ci sono i Baldi giovani che rispondono al nome di Mirko Mazzatosta. Parla, Saluta. che sei È la Siamo puntata del giorno. Port- buonasera, registrata.
2: Buona... Eh, è vero. Eh. Buona miseria, buona <ride> il chitarrista.
1: Poi abbiamo. Il fumettista Luigi Floris.
0: Buonasera, ciao a tutti.
1: E poi abbiamo il... Alla fine c'era spazio su quella porta nell'oceano, Marco Valle. Buonasera a tutti, buonasera o buongiorno, dipende da quando ci ascoltate.
0: Eh, in effetti. Esatto, non
1: essendo in diretta potremmo essere in qualsiasi momento. Allora, ragazzi, come, come state? Oggi è il Day One di uh, God of War Ragnarok. L'avete comprato? Siete carichi? No. Uh, assolutamente.
0: C'è Perché? una, una combriccola di boxari praticamente.
3: Io? Io sono in hype solo per il 17 che esce God Simulator 3. Il resto non me ne frega
1: niente. Beh, se siete boxari veri, stasera c'è anche l'update di Halo Infinite, allora.
0: Eh giusto? sì, è in pausa, perché altrimenti qui la banda non, fu- non bastava. È giusto, no. figuriamoci Io sono
1: contento
3: mia. Perché oggi c'è stato anche l'update di, di Jurassic World Evolution 2 per, per l'anniversario. Hanno-, hanno messo la zipline come attrazione, si può mettere eh. la zipline fra i recinti dei
1: dinosauri. Mi è felice.
2: Bello. Io, comunque... invece.
1: Vai, vai, dimmi, di Mirko, scusa.
2: Sono entrato su Twitch, po pranzo, e tutti avevano il trucco de Grados e sono andato a giocare a Ragnarok, quindi...
3: Strano. Windy non ti mai detto.
2: detto.
1: Beh, io, io, onestamente, io onestamente l'ho comprato, eh, quindi ce l'ho lì. È, mm. è pronto, è un parolone perché l'aggiornamento mi serviranno 4 giorni per farlo, però ce l'ho. Ce l'ho. Mm. E quindi, ah, lo, sì. lo
0: comprerò anch'io. Più avanti, perché tanto non lo giocherei ora. quindi
1: Tra l'altro, Marco non c'è mi, veniva, mi veniva in mente, ti volevo dire, che domani su Switch esce. Eh, la, che ho scoperto oggi e sono sbiancato la eh, collection dei due giochi di Sync di Jurassic World. Quelli che hanno fatto su VR, sì, si, sì, sì, infatti,
3: aftermath. E... Eh, infatti, sì. Eh, è, uno dei prima mo- poi... è uno dei motivi per cui un
1: po' migra le balle. Non avere una
3: Switch, però
1: eh, va Va bene, dai, ciancio alle bande e proseguiamo con la, con la puntata. Eh, prima di iniziare vorrei fare un piccolo plug, un piccolo reminder perché abbiamo recentemente aperto la casella di posta, ehm, la posta di floppy che adesso in verità abbiamo spostato sul dominio di GameSource, quindi potete scrivere a la di floppy a parte la ingrizzo, chiocciola, eh, lo
3: dico per Scrivete, scrivete, ah,
1: scrivete. Sì, chiocciola. <ride> Scusate, deformazione professionale e anche di dove abito. E per il resto, no, nel senso scriveteci perché, eh, come succedeva nelle riviste di tanto tempo fa, quelle che ci piace tanto ricordare e rileggere qui su Floppy ci piacerebbe sentire la vostra sugli argomenti del giorno. Abbiamo già ricevuto qualche lettera. Dobbiamo trovare lo spazio per inserire. Questa um, sezione nella nostra programmazione ma uh, succederà a breve quindi scriveteci tanto e uh, fateci sapere cosa pensate del mondo dei videogiochi o dei ricordi di cui parliamo ogni volta che siamo qui in puntata insieme Bene, Allora prima di iniziare con gli argomenti della settimana la domanda temutissima uh, della settimana che, um, che vi pongo che è legata un po' anche a uno degli argomenti della giornata allora, la domanda di questa settimana è Qual è la cosa che amate più fare in un videogame open world? Fatemi specificare un attimo perché può essere sia generica azione, non so, tipo guidare Sia invece un'azione specifica in un open world specifico che avete giocato nella vostra vita e che vi ha colpito particolarmente Quindi, cosa ne pensate? Qual è la vostra risposta? What say you? Che inizia? posso iniziare
3: lì, se volete. Allora, uno dei miei fetish da, da open world che mi fa dire, ok, questo è un bellissimo open world, è il fatto di comprare case, rifugi o ancora meglio costruire case, rifugi e poi personalizzarli. Cioè, secondo me è proprio il massimo perché l'open world io lo vedo come un gioco dove, cioè, ok, c'è la storia, c'è... c'è sei un determinato personaggio o sei un personaggio che ti sei costruito te e poi quindi hai bisogno anche di una casa di un rifugio di una base cioè, e l'idea di poter acquistare utilizzare o addirittura eh, costruirti personalizzarti eh, la base è una delle cose più belle che io faccio e di solito quando ci gioco a giochi che hanno questa, questa opzione ci perdo sempre miliardi di ore eh un esempio su tutti se vogliamo rimanere nel, se vogliamo andare proprio nel retro retro giocando a might magic un gioco veramente un gioco di ruolo veramente vecchio c'era ora sinceramente mi, mi manca la memoria di capire se era tipo il 4 o il 3 ora non ricordo sinceramente ma era poi una feature che è rimasta più o meno se non mi ricordo male e c'era il fatto appunto che dovevi comper- potevi comperarti il terreno dove poi in uno costruivi il castello, in uno rimodernavi un castello, un castello diciamo abbandonato, dalla cosa di storia e, e quindi già questo mi pigliava benissimo. Mi viene, in mente, mi viene in mente molto più recente Pillars of Eternity, che c'hai anche lì, ti, ti c'hai il tuo castello, ti devi fare le tue cosine e poi diciamo... Vabbè, dico un gioco che è retro, ma non è retro, perché tanto uscirà per sempre. Sempre uscirà Skyrim. Che eh, c'è cioè, con,
2: con San Andreas, avrei detto San Andreas.
3: Sì, anche San Andreas, anche San Andreas. Però in San Andreas era solamente un comperare. Invece in Skyrim potevi proprio costruirti la casa, oltre che a comperarla, e comunque te la personalizzavi. Mentre invece in San Andreas eh, rimaneva così. Ultimamente sto anche giocando tantissimo. Ha preso, forse più del dovuto, a Mountain Blade 2 Bannerlord. E e niente, sto facendo crescere il mio clan. E appunto, anche lì, ovviamente ai castelli, villaggi. Addirittura perché, oltre oltre al singolo castello, puoi anche il castello. Puoi personalizzare più che altro statistiche non c'è tanto proprio di costruzioni, di arredo, di, di interior design, però comunque cioè, c'è, anche lì è una cosa che appena ho riuscito ad arrivare al livello adatto per cercare, eh, infatti sto cercando di, di assediarne il più possibile <ride> per peccarne
0: uno. E eh. accumuli proprietà insomma. No, non accumuli,
1: non sto prendendo le bastonate sui denti, però non... <ride> Da, da Nintendaro ricordo che un esempio di questo tipo, anche se open world, diciamo sì, più o meno, era eh, quando misero la base segreta e
2: un po' che. Zaffiro Rubino.
1: Sì, nella terza generazione. Bella. Quella era una cosa che a me da piccolo gasava in una maniera incredibile. Poi ognuno aveva la sua, dopo ti potevi mettere quelle dei tuoi amici nel gioco eh, quando non... facevi dono segreto. E potevi andare a combatterli erano dei... e vedevi come le avevano arredate. Quello era molto figo e per essere Nintendo era una cosa sì, sì, sì,
2: no. per, quanto, per quanto scanna, preferisco quelle di gen sotto le... le miniere.
1: Ok, mm. sì. Mm. Non mi hai convinto, però rispetto a tuo parere. Eh beh, c'era, adesso... quella,
2: c'era quel minigioco del martelletto che mi, Oddio. mi No, ma no.
1: Eh, Però vabbè dai, visto che ti vedo carico, dici tu allora qual è la tua, la tua scelta, Mirko? Qual è la tua...
2: In realtà so, più noioso di quanto voi pensiate perché vado a cercare semplicemente le side quest, che mi piace arrivare di ai boss o comunque ai nemici, bello over-livellato, quindi faccio tante side quest e, e, e lo faccio tranquillo il gioco, la, la main Far quest. Meglio.
3: Farmi Avrei detto amarello. che ti piaceva esatto. andare a disonest su The Witcher 3
2: Disonest, sì, a Bugiarde chiaramente
3: A Bugiarde, a Bugiarde be-
2: be- <ride> Beh, beh, non so, è una piace? cosa che faccio
0: eh, Io vado un po' controcorrente, è una cosa che mi piace fare negli open world Non che sia un partito di open world, però è quello di rompere le balle agli NPC, cioè una cosa che mi diverte, ogni volta che faccio un open world eh, bah, l'ultimo in cui mi sono diciamo impegnato per questa, per questa tipologia di azioni è stato Cyberpunk credo perché lì se premi il tasto per parlare loro si, dopo un po' si rompono le balle e ti mandano un po' a cagare e poi se ne scappano a un certo punto eh, boh, mi faceva molto ridere quindi è una cosa che provo sempre vedo le interazioni con gli NPC vedo fin dove si sono spinti diciamo gli sviluppatori per rendere più credibile il mondo eh, eh, di recente ho visto un film che si chiama Free Guy ero per caso con ah, sì. eh, eh, cavolo si Brian chiama Ryan Reynolds, eh, Reynolds. Oh. Eh, E ho, ho ripensato alle mie azioni E ho detto oh, "Minchia, io sono uno di quegli stronzi eh. <ride> Che eh. caga il cazzo agli NPC Non li ammazzo Evito eh, eh, perché in quel film si vedeva di tutto Però <ride> Un pochino Un pochino Ci sì sta.
1: No, Personalmente la, la, Una delle cose che mi piace di più beh, Intanto vi posso dire quella che odio di più Che è, sono i i mini giochi dentro agli open world tipo soprattutto quelli inseriti a forza nella storia tipo ade- o-, o robe del genere tipo ho apprezzato adesso in Horizon Forbidden West che c'è quel gioco con le-, le statuette, le miniature tipo una specie di gioco da tavolo però almeno non lo devi toccare basta fare tre partite per prendere il, il-, il trofeo e-, e basta così a parte, ce ne sono alcuni esempi di belli, però non mi piace, mentre la cosa che mi piace è, sarà un po' anche una cosa che è diventata un po' un meme, e lo so, e la odiano tutti, però che vi devo dire, a me le torri stile Ubisoft mi piacciono un sacco, No, io mi no, piace no. un sacco scalare la torre, sbloccare la mappa, mi dà proprio un, un'iniezione ah, di, di endorfina, sì, 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 cioè, appena inizio l'Assassin's Creed vado in giro per tutta la città a sbloccare tutte le torri inizialmente, e dopo puoi iniziare il gioco. Quindi. <ride>
0: <ride> Una cosa che faccio anche io in effetti ci sta bene. U- Ubisoft
1: pensato. c'è questo <ride> sto f- feticcio della torre
3: perché eh, c'è negli Assassin's Creed, c'è in. Okay. C'è. C'è anche in Primal che tra l'altro è un gioco veramente sottovalutato secondo me è fantastico anche in primal ti doveva arrampicare in cima alla... al monte in cima all'albero per... è la stessa identica cosa
0: oh, e, cioè, e l'hanno messo
3: anche <ride> come quello degli dei Ah, eh,
1: si, sì, Penis è la stessa cosa. C'è cioè,
3: cioè, non non
0: un posto, mar- un marchio di, sì. di fabbrica eh,
1: e poi <ride> ce mar- l'hanno anche in tanti altri eh, perché, sì. appunto, Horizon ce l'ha molto fighe eh, perché sono quei specie di giraffe sì, dinosauro nonosaico di lungo.
0: Collo collo lungo. Collo lungo. Sì, però,
1: però, E Tra l'altro, in Forbidden West ho apprezzato che alcuni di loro hanno una loro quest legata. Cioè devi fare la quest per poterlo sbloccare Non è semplicemente ci arrivi, lo scali C'è tutta una narrazione Ma nella narrazione in questi dettagli Quel gioco è veramente ben fatto Devo dire Bene ragazzi Allora prima di passare all'argomento open world e Siccome non ho già parlato abbastanza eh, Molto ironica come cosa eh, Passiamo alla prima, alla prima fase della puntata E a grandissima richiesta di nessuno Ritorna eh, Cadde oggi Giochiamo oggi. Puntata del 1987. Wow. Sì, <ride> l'86 era stato molto grosso. E eh sì. l'87 abbastanza anche. Uh, quindi vediamo, partiamo subito. Allora, nei videogames, iniziamo dai videogames. Allora, faccio subito felice Marco perché è l'anno del lancio dell'Amiga 500. Che 87. uscì in Italia al prezzo di... Anche qui no. proviamo a, invent- a indovinare Oddio, qual è eh. il prezzo della, della miga 500 È una cifra assurda nel senso che non eh, ha senso sì. come è fatta Un Però... milione e quattro Ok ah,
0: chi Due,
1: due. due
2: destoni
0: Un milione okay. e cinquecento così Giusto per fare cifra Ok No allora eh, la bassa
1: vince vince Marco Valle perché almeno stando a quello che ho trovato, il prezzo di lancio era un bizzarro 1.121.000 lire. Oh, guarda. Io fatto direi, con posso... la calcolatrice degli euro di Berlusconi probabilmente perché eh, era eh, l'unica spiegazione. Questo anno qui
3: a me è molto mi è molto, mi è molto caro questo accade oggi perché Il 1987 è l'anno che mi ha visto diventare un videogiocatore, perché nel 1987, a maggio del 1987, mi hanno regalato Atari 2600. Sì, non c'era ancora la cosa next gen e la Miga l'avrei comprato poi nel 90. 92, 91, non mi ricordo 90, vabbè, ora non è ricordo è stato
1: commercializzato in Italia per 5 anni quindi sì, probabilmente nel 91 sì 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 quando eh, 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 è andato un po'
3: giù di prezzo perché mio padre se gli diceva una cosa così mi dava una carcagnata beh, una
1: piotta così non eh,
3: è, è proprio ma non ti posso neanche dire mi ricordo il prezzo perché sono andato a vederlo perché era, cioè, sapevo già che era non fuori budget cioè proprio non, non esisteva neanche no
1: Bene, eh, proseguiamo con eh, qualche azienda, niente di clamoroso però, che apre in quell'anno. Abbiamo per esempio la fondazione di Maxis che conosciamo bene per i vari sim eh, che poi sono arrivati fino ai giorni nostri con, Sims, eh, con sim, The Sims che onestamente... È uno di quei segreti del mercato videoludico, è uno dei giochi che vende di più e ha un suo mercato separato. Noi magari non ne parliamo mai da addetti del, um, del settore, però è una realtà veramente forte e soprattutto un mercato anche femminile veramente potente. Quindi, um, è uno un studio di sviluppo importante.
3: Non mi ci sono mai preso tantissimo con i vari sims, però io, con un altro mio fetish videoludico, appunto sono le cose un po' da, da fare nella puntata di Halloween. Che cose un po' tipo Spooky. e, e l'idea di, di costruirmi la casa stregata vedi che poi mi ricollego a quello che ho detto prima mi ha sempre piaciuto bene avevo visto che c'era per Sim 4 la, ehm, l'espansione, l'espansione un po' con Spooky, scary, skeleton, vampiri, mostri e cose del genere e sono andato un attimino a vedere visto che diciamo, sul Playstation 4 lo avevo sul Plus Sim 4 e adesso è free to play abbiamo provato a scaricarlo sull'Xbox. ho detto vado un po' a vedere due video e, appunto su questa espansione vedo se, se è il caso Se mai ric- di riscattarlo oh, ho trovato solo video di ragazze che giocano a Sims
2: yeah. tu e su YouTube
3: vedi solo e esclusivamente
0: poi, cioè dico, va ancora benissimo perché non no, si farà un Sims 5 ma mai. Neanche, sì, 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 eh, ma per è sbaglio. È veramente un mercatone.
1: È uno dei segreti meglio nascosti del, dell'industria, onestamente. Ma secondo Tra me di Pulcinella. Perché il fatto che tu, eh, secondo me, ci picchia tanto la gente
3: di potersi ricostruire una vita o comunque un mondo suo e anche interagire solamente a livello di acquario. Ok, vedo cosa va a succedere. Mi metto lì e sì. guardo, però è andando labile.
1: tipo godlike. Per
3: dire, se Beh, secondo And me
1: è un po' anche la versione Cioè è più o meno il mercato Che magari Nintendo copre con Animal Crossing In parte esatto. eh, Sulle console, altre PC eh, Viene coperto da Sims
0: Sì però diciamo bene. che Animal Crossing Giusto per chiudere no, cioè no. Si evolve anno dopo anno Invece Sims cioè, ok, es- Escono delle espansioni Però non hanno assolutamente intenzione Di, boh, di fare ex novo Un nuovo capitolo
2: Forse Secondo porta... me Io lo lo gioco, l'ho giocato parecchio il 4 Adesso è anche free to play Oltretutto Però è già Cioè ha già tanti Furni o come si chiamano Tanti mobili Tanti oggetti fatti veramente bene È già graficamente Gradevole come prodotto Quindi è già apprezzabile Compri l'espansione che vuoi Stai a posto E letteralmente è infinito
1: game as a service
2: In, okay. esatto, rinizi sì. quante volte vuoi e tre, ragazzi, è, è un po' triste magari per alcuni qualcosa. però nel tempo libero ti metti là magari c'è un lavoro un po' di merda non guadagni tanto, però ti puoi un fare la che casa che vuoi eh, esatto <ride> <ride> però se cioè, metti là, fai la casa che vorresti eh, non lo so, è rilassante forse per alcuni, non lo so <ride>
1: E quindi sì, al... questo è il 35 ⁇ compleanno, quindi di Maxis, e ehm, sempre in quell'anno aprono i Bitmap Brothers, oh, che sempre amici di Marco Valle, e, <ride> e poi abbiamo un'azienda che magari il suo nome con cui è stata fondata non vi dirà niente, si chiama Apogee, Apio G e sì, sì. azienda che però negli anni, nel 1996... Uh, dopo aver uh, realizzato giochi shareware uh, e insomma roba non di grande in- interesse Si rinoni- rinomina in 3D Realms
2: Ok ah.
1: E poi andrà a realizzare cose come Duke Nukem
2: okay. E via scuola scuola da poco
1: Esatto Poi uh, dal punto di vista delle vendite Ehm um, a livello di hardware vengono venduti 5 milioni di NES, siamo proprio nell'epoca del massimo successo della console giapponese che è arrivata ormai in tutto il mondo, a seguire c'è un milione e mezzo di Commodore 64 che comunque è un numero ad altre cifre eh, decisamente importante. Quindi quest'anno al di là di questo, non ci sono grandi notizie dal eh, punto di vista di grandi innovazioni o fusioni o, mm, o notizie del mercato videoludico però eh, ci sono i giochi usciti ah, eh, c- ce ne sono un bel po' beh intanto partiamo da tre seguiti di giochi che eh, avevamo visto nelle scorse puntate abbiamo eh, Dragon Quest 2 Castlevania 2 e The Legend of Zelda 2 che... Forse Ma è il mia. capitolo più discusso della, della serie di Zelda, o quasi, però comunque... No, perché...
2: Dopo quello per uh, CDA, sì. sì, sì no. d- anche d- della
1: serie Castlevania,
3: Simons Quest, è il più discusso.
1: Eh? Ah sì? Eh,
3: sì? Si sa
2: se anche Dragon Quest 2 è il più
1: discusso della serie Dragon Quest. Bella domanda. Sì. Se non lo è, lo diventa stasera, quindi va esatto. bene. <ride> Poi... Abbiamo un'altra serie di titoli veramente importanti Allora, abbiamo eh, io Parto da
0: uno, eh, sì, parto, uno, dai, più, io parto dai
1: più scarsi o parto dai più famosi?
0: No, i più scarsi abbiamo eh. uh, Partiamo scarsi. dai
1: più scarsi Allora abbiamo il simpatico Leisure Suit Larry eh, Scarsi, di... guarda che no, si è che è
0: scarsa, insomma ah, beh, Sì, scarsi <ride> nel senso meno <ride>
1: famosi, dai Sì, dai <ride> Che probabilmente è importante comunque Perché sdogana un po' la sessualità Nei videogiochi, cosa che onestamente Se vogliamo parlarne non è mai stata sdoganata Anche adesso se ci pensiamo È un mercato veramente molto pudico Rispetto a quello che succede al cinema Insomma, parlando proprio di retro Cioè io ho, ho, ho Dei
3: giochi tipo su GOG Tipo di quelle case tedesche allucinanti, Lula,
1: The Sexy Empire, per dire dove tu...
3: <ride> I flipper
0: no, c'erano, c'erano anche eh, i flipper con ecco, le donne. E allora
1: diciamo nei, nei giochi di ehm, API internazionale, tripla, okay. cioè per vedere un paio di puppe in un videogioco, dici, oh, incredibile, no? Mentre alla fine, non che poi servano, però, nel senso nella narrazione a volte ci può stare, mentre al cinema succede, non te ne accorgi neanche... Ehm, io lo trovo sempre un po' stranina sta cosa, però capisco sia per i rating forse. Ma ah, poi... Eh beh sì. Sì. Soprattutto sì. in certi mercati, oserei dire.
0: Però tipo in titoli come The Witcher 3, anche eh. Cyberpunk anche, ci sono... Non a caso sono, sono, sono venuti già dopo,
1: fe. sono venuti <ride> già dopo.
2: Senti, cioè... è vero? È vero, bro, Scanna
1: Cosa è successo? Cosa ho fatto?
2: No sviluppato in Europa Non è. Ah ok
1: Sì no no Ma è così eh, Perché sono gli americani Che sono i più eh, Insomma Conservatori Su questa cosa eh, qui Non c'era la polemica Su Devil
3: May Cry 5 Quando c'era Quella ah, scena Il, che, il, il culo il, di Trace. Il popò mh, Censurato Sì Che certo. Solo certo. Sony Che era A base americana certo. Aveva messo il, il misericordioso Lampo di luce Proprio su, sulle certo. chiappe è tutto, Cioè voglio dire Un culo Non è che è... Eh, Tra l'altro si più. vede 3 secondi, ne manco...
1: Vabbè, comunque, ehm, passiamo oltre, abbiamo da Siga, eh, un altro gioco di M2, eh, Afterburner, che segue un po' il successo anche oh, di yeah. Top Gun nei cinema per portare un gioco di battaglia e di caccia e con anche nel cabinato suo dedicato anche il um, nel cabinato più bello anche il movi- un, tutto un sistema idraulico per permetterti di spostarti avere gli effetti cosa molto figa onestamente tra l'altro non ho, non ho neanche menzionato che il gioco più venduto in sala giochi di quest'anno è Outrun mamma mia che bello
2: che bello puntata.
1: bene poi abbiamo um, abbiamo Contra cui... Mamma mia, quante madonne
3: la sì, a cui ho
1: giocato per anni di... su Game Boy. Per poi scoprire che fosse Contra 10.000 anni dopo. Perché si chiama Probotector e non avevo minima idea. Dicevo cos'è sta Probotector roba. E è,
3: se non sbaglio, eh, Contra
1: 3. Eh, con, eh, no, è il vers- per NES. Sì. solo la versione adesso si chiama ah,
3: solo la, sì perché so che Probotector è una cosa che hanno fatto anche su, su Sega Genesis c'è la differenza fra Mega Drive e Genesis uh-huh. okay. eh, perché anche lì avevano dei, delle, forse dei, dei, degli scazzi di licenze non so non, non, la storia esatta non la so di, di, però so okay. che tipo in Probotector usi dei robot mentre negli altri usi dei sì, era un robot,
1: eh, sì, effettivamente
3: Eh, so che c'era un... Sai le cose di Cavilli, allora per farlo uscire cambiamo gli sprite e la chiamiamo
1: proprio poi mezzo abbiamo... sì, sì, più tipo Robocop eh. Eh, poi, poi abbiamo eh, Double Dragon eh.
0: Bueno, nos vamos Anche tiene su cuenta Espera 10.000 dollari? Así es, las cervezas, hamburguesas, salitas, postre, la multa por conducir borracho a casa, licencia suspendida, días de cárcel, días de trabajo perdidos. Ya sabe, todo lo que involucra obtener un DUI. Bueno, y lo que quiera dejar de propina. No pagues el precio de tomar y manejar. Te puede salir caro. Maneja tomado y serás arrestado. Un mensaje de Netza. ¿Sabes ah.
1: que a mí no me ha
3: gustado? ¿Qué ha a escurrimiento? Ah, no lo sé, so, ha dicho
1: una bestemmia, pero... No, bueno... Sta. Non è uno dei miei preferiti, neanche mio perché mi piacciono un pochino più Fantasy. però, però è carino, cioè, dai. A
0: me, molto. a me piaceva molto.
1: Poi abbiamo Sid Meier's Pirates: uh, nel mercato PC ultimo gioco che si fregiò del nome di Sid Myers direttamente sulla, uh, sulla copertina. E poi abbiamo Art Type no,
0: a proposito dei giochi difficili. Beh, hanno, sì, eh. hanno annunciato, sì, 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 hanno annunciato sì, sì.
1: l'uscita di un nuovo gioco di Art type ah l'avevi accennato in una puntata precedente. esatto ora lo,
3: dire, ora lo posso dire sì, alla, a Miss nice America ho partecipato a, all'evento di Miss nice America e fra le tante cose che hanno presentato hanno presentato anche appunto il nuovo, il nuovo Art type il nuovo... Bra, che nice. è in lavorazione dovrebbe uscire nel 2023 se non sbaglio quindi non è neanche oh. troppo distante Però <ride> Da quello che si è visto Classico Non puoi andare oltre al classico Però fico
1: va. Va, va, va. Poi abbiamo eh, Il primo gioco sviluppato Sulla piattaforma Scam Con il motore Scam okay. eh, Quindi abbiamo Maniac Mansion yeah. eh, avventura: Ma era Maniac
3: Mansion? Non Zack McKraken.
1: Sulla piattaforma Scam io ho letto così, poi Adesso. dovrebbe essere quello, ma carinissimo tra l'altro, veramente uh, personaggi geniali ancora, ancora oggi onestamente mi sembra di poter dire. E poi abbiamo su, su Ness, abbiamo uh, Mike Tyson's Punch Out,
2: mm. Che,
1: che poi una serie. È una serie che poi ha raggiunto forse il suo massimo, non so se sei d'accordo, lui su, su SNES uh, fine. E anche sì. l'episodio Wii non mi sembrava male, se non mi allora,
0: ricordo, su Wii era, era caruccio, dai, era integrata bene, insomma, la funzionalità del Wii Mote, ricordo. Sicuramente è meglio della box di Wii Sport. C'è un po' più un po' più come dire, tricky, era più avvincente. Pa sì. oh,
1: yeah. Eh, Poi abbiamo i tre, no quattro direi, ehm, nomi grossi Allora partiamo da Capcom eh, Partiamo da un piccolo soldatino che ha imparato a sparare Ed è eh, l'esordio di Mega Man Serie che al giorno d'oggi è un po' scesa nel dimenticatoio Però ha fatto la storia Ho sempre avuto la voglia di giocare agli RPG su GBA ma non il platform ho ancora livello. fatto.
3: Eh anche che neanche io li ho alla fine male, non li ho ragazzi, mai
0: giocati. Eh. Mi ricordo che erano difficilissimi. Quindi nah, Legends sì, mi sembra che sì, sia. E
1: quindi bene c'è Mega Man. Però i primi tre sono tre nomi: b- uno, ne aspetto. Eh, sì, eh, sì io sa so che è quello aspetta. che aspettiamo tutti. Allora, quello che non aspettiamo tutti, però, ci abbiamo dedicato una puntata è eh, Street Fighter, che mh, in verità. Uh, poi è il, con il secondo capitolo che diventa inizia a diventare il, il mega colosso che è ancora oggi se vogliamo dei picchiaduro uh, però il primo gioco un po' oscuro esce quell'anno lì gli altri due nomi anche questo ne abbiamo già parlato e su MSX un, uh, un relativo sconosciuto sviluppatore che risponde al nome di Diokojima uh, rilascia al mondo il suo Metal Gear Eccolo, vediamo Mirko che è tutta.
0: Io quello aspettavo infatti eh.
3: Tanta gente pensa che sia Metal Gear Solid
2: che... Eh infatti eh. Sì, Esatto, Ci ribadiamo su... che
1: c'è stato qualcosa prima Che poi il gioco è arrivato anche su piattaforme Nintendo E ha anche ricevuto un sequel Qualche anno prima eh, Qualche anno dopo Prima di diventare il gioco che poi conosciamo tutti Su PlayStation però numero uno, ragazzi, è un gioco che, insomma, di cui ancora parliamo oggi nelle sue nuove incarnazioni. Eh, in, quel di, in quel del Giappone, in quel di Tokyo, si iniziò a creare un team di, eh, di personaggi che già lavoravano nell'industria, ma non avevano mai lavorato insieme. E ehm, L'azienda che decise di pubblicare questo gioco si convinse del, pro- del progetto che veniva mh, praticamente Sponsorizzato da uno dei suoi dipendenti molto fortemente, si convinse di questo progetto solamente vedendo le vendite l'anno prima di quello che era stato Dragon Quest, nel, nei giochi di ruolo che aveva sdoganato un po' anche a livello di vendite l'idea del gioco di ruolo eh, moderno, anche appunto verso la fine degli anni '80. Quindi, tal Hironobu Sakaguchi eh, decide di iniziare i lavori sulla sua prima opera ispirandosi ehm, a eh, moltissimo ai pen and paper, a eh, Dungeons and Dragons eh, inizialmente, una storia che aveva tutto un suo... Ehm, il tema principale era quello di questi cristalli, e, ehm, e Ironobu Sakaguchi poi decide anche di andare a... Reclutare all'interno dell'azienda altri personaggi come certo Yoshitaka Amano che ehm, il nostro Igor ha conosciuto e intervistato la settimana scorsa, e vedrete presto cosa ha fatto su FFF FF Online, che è uno dei siti del nostro network. E abbiamo anche eh, un certo compositore che in verità stava già componendo musiche per videogiochi da anni. Che anche qui ci andiamo a collegare un po' con altri di cui abbiamo parlato altre volte Un certo Nobuo Uematsu eh, si unisce al progetto per realizzare la colonna sonora Inutile che vi stia dire che il gioco di cui stiamo parlando eh, Riceverà sul prossimo sedicesimo capitolo il prossimo anno Ed è eh, la serie, la saga, la storia di Final Fantasy
0: Incredibile, incredibile L'87 ha lanciato due creativi, niente male Poi eh no, un eh. virato, è una roba... Eh. Eh. Si
3: può parlare di
0: saga per,
1: per Final Fantasy. Beh, oddio, con cosa definisci saga rispetto a serie? A saga, cioè se mh, definisco
3: oh, dove è ambientato tutto nello stesso universo narrativo e magari mm. ci sono dei rimandi... Mm. Eh,
1: sì. vero. C'è cioè una saga Sneak, è Sneak. The Witcher, una saga... Eh, no, no, ho capito quello che intendi. Sì, è Una saga
3: anche Fallout o Elder Scrolls, che, anche se sono tutti mm-hmm. personaggi anche in, in...
0: Anche Castelvania forse, dai.
3: No, Castelvania è assolutamente è una saga, è la saga della famiglia Belmont, no. cioè quindi eh, proprio... Okay, un... no, <ride>
0: potrebbe
2: essere definibile una saga solo per il... Dal 2009, da quando sono usciti i Dissilia secondo me Che riuniscono tutti e c'è cioè la saga di Cosmos Comunque tutti i Corriere della Luce contro quelli di Chaos Solo per quello forse Sì,
1: c'è un po' Però, il no, tema di Dei cristalli, un po' mh, cose del genere che è abbastanza ricorrente Però sì, Esatto,
2: no. c- ci sono costanti ad esempio... Ho detto bene, costanti sì ad esempio, Marco eh, ci sono un paio di personaggi che ritornano sempre. Ad esempio, Gilgamesh, un, una sorta di mezza divinità che praticamente è, un, è una macchietta un po' comica. Si dice sia stato bandito nel vuoto, e torna ogni capitolo, cioè è comico come personaggio. Quindi Anche c'è bene. una sorta di continuum.
3: Anche i Chocobo, Chochobo, come sì. si legge?
2: I Mokuri, oh. i gatti quelli.
1: Ah, sì, è vero. Bene, eh, sì, Final Fantasy lo amiamo tutti, ne abbiamo parlato in tanti momenti, e Marco, Marco fa sempre basti al contrario, sto pezzo, de... Ecco, <ride> me piace eh, l'otto, ho visto il gesto di Mirko da Mi piace l'otto, cazzo. mi piace l'otto.
2: Bravo Marco.
1: Va bene, su questa nota terrificante, eh, finiamo la parte su- dedicata ai videogiochi e spostiamoci negli avvenimenti in Italia e nel mondo. Allora, eh, nel 1987 eh, abbiamo parlato di giochi da tavolo, un po' pen and paper, un po' di giochi da tavolo e gio- l'anno in cui debutta eh, il primo regolamento di eh, Warhammer 40.000 cioè, vedi, che, vedi che tutto torna, io ho comincio a giocare a videogiochi e
3: l'anno in cui a te, un La esatto, puntata è
0: dedicata a Marco Valle, attenzione Sì,
1: stiamo andando nei suoi anni, i nostri arrivano fra un pochino però i suoi sono, sono questi qua eh, ah, sempre parlando di Marco Valle, è il primo anno in cui aprono in Italia le linee del telefono azzurro eh... <ride> sì, perché... <ride> venivo maltrattato.
0: Ma serio. Cioè, aprono eh, sì, 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 sì. ah, dell'87.
1: Io ricordo che era la, era la grande, era tipo la cosa che dicevo sempre ai miei genitori quando, quando tipo, non so, eh, mi sgridavano. Eh, allora, il telefono azzurro queste case problematiche. Poi, ehm, sempre quell'anno, eh, una nota mh, meno divertente, il 19 ottobre è ricordato è fantastico, come... fantastico, divertentissimo, è il telefono azzurro comunque. <ride> sì. No, no, è telefono divertente, <ride> dai, Matte. Vabbè, dai, okay. adesso... No, è, pensavo a me che dico il telefono azzurro ai miei genitori, non ah, il ah, telefono okay. azzurro in sé, che salutiamo, che ci ascoltano, tra l'altro. Eh... Come ci ascoltano anche quelli che il 19 ottobre lavoravano in banca e si sono visti arrivare il lunedì nero della borsa eh, negli Stati Uniti con perdite fino al 20% e La prima una crisi comparabile a quella del 29 ah, sì. Che poi non, sa- non sapevano che poi nella nostra vita di millennial ne avremmo vissute più o meno una all'anno di crisi come eh, quella sì, lì che era è mai, era non, manco non, entra- non entra neanche più nei libri di storia. Quando tra 30 anni i nostri figli faranno l'accade oggi, non direbbero niente delle crisi di questi anni perché ce ne sono troppe. Bene, eh. poi altre notizie miste. Um, Sanremo viene vinto da um, un trittico de- composto da Morandi, Ruggeri
2: C'è e di... Tozzi,
1: Con la canzone?
2: Si può dare di più. Beh, 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 beh. Cioè, bella, uno degli
1: bella.
3: italiani è una delle canzoni lui. più storpiate che
1: esistano eh? <ride> sì. uh, siamo in fascia protetta non mandiamo le versioni no più no, più no più ma più non più solo più, perché
3: no. per mm. dire c'era una canzone ligure non so se è buio peso o di qualche facente funzione di se per fan por se per cioè si può fare un polpettone cioè,
0: proprio la melodia era usata per, per era abbastanza modo. sì eh. tributtata.
1: Bene. Poi abbiamo eh, una bella notizia: Nilde Iotti diventa la prima presidente della Camera. Donna nel 1987, e infine, eh, in Francia viene firmato tra eh, il premier de- all'epoca eh, Chirac. E il CEO e chairman di Disney, Michael Eisner, l'accordo per l'apertura del parco di Euro Disney che poi verrà aperto cinque anni dopo al pubblico nel 1992. E nei primi tre mesi sono andato anche io da Bimbetto e vi potrò far vedere le foto una volta perché ero tanto caruccio. Nei primi tre mesi? Sì, sono stato tipo: è aperto in febbraio, marzo, sono stato l'estate,
2: ragazzi. Se voi volete vedere com'era Scanna, da veramente piccolo, sul suo profilo c'è una foto, se non sbaglio, Walter Zenga.
1: Ah, sì. No, te l'ho fatta vedere, però non non so se è sul mio profilo. Benissimo. Poi, proseguiamo. Ehm, Dopo le notizie, passiamo appunto... Allora, annuncio che ho tolto la parte dedicata alle nascite, perché ormai stiamo arrivando a gente che ha... Cioè, sono tutti calciatori, onestamente, quindi a voi non interessano, interessano solo a me, perciò li ho tolti. Quindi passiamo solamente al Radio Cinema e TV di quegli anni. Eh, partiamo dalla, mh, dalla radio, abbiamo l'uscita di un album uh, storico, um, gruppo, gruppo irlandese che uh, pubblica il suo album forse più famoso, Um, che contiene canzoni come Where the Streets Have No Name uh, With or Without You um, E Vabbè. Poi, poi Frontman entra poi nella leggenda anche come personaggio negli anni poi a seguire E quindi l'album si chiama
2: Non me non lo so, dico... Però so, so. ho capito <ride> la band... Eh, ma...
1: Abbiamo capito la band... Sono gli U2... è eh, <ride> il Gret anche qui... Come quello di, di, di The Sims... Eh, però l'album si chiama The Joshua Tree... Ed esce... Quell'anno lì... Nel 1987... Dominando le classifiche... Poi... Canzoni... Abbiamo un'altra canzone molto usata per i cori... O comunque in situazioni un po' da, da stadio... Che è un gruppo chiamato Europe...
0: Vabbè, eh, te eh, final una cand cand
1: cand 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 cand
0: cand cand degli cand cand cand
1: cand 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 degli anni cand cand
2: 80,
3: cand
1: che è eh, numero uno nella hit parade di quell'anno in, in Italia.
0: Incredibile.
1: Wow!
2: Oh,
0: no. film... C'era anche, c'era c'era anche il... un film dove c'era questa canzone... Sì, non
1: lo conosco.
0: Sì, c'è, no, c'è proprio il film che si chiama La Bamba, è dell'87, E non è
1: sulla cocaina.
0: No, esatto. <ride> non è quel tipo di Bamba.
1: Non è quel tipo... Poi abbiamo un po' di personaggi che imperversano... Eh... Ne avevamo parlato già nelle vecchie puntate. C'è Madonna Imperversa. C'è eh, anni... una bestemmia, Madonna Imperversa. <ride> <Sì>. Madonna, virgola, imperversa. <ride> Madonna, eh, è la
0: cantante che è imperversa. Specifichiamo.
1: Sì, la cantante, la cantante, C- la ciccone eh, che è imperversa. Poi abbiamo un altro imperversatore folle che è eh, Michael Jackson ah, che. Vale. Eh, okay. Insomma erano loro due, eh, ragazzi Re, la regina Niente da dire La canzone di quell'anno è Bad
2: eh.
1: <mazzata> Sì, niente da dire Niente da dire anche sul Mitico Giorgio Michele Che, ehm, che con Faith eh, Anche lì, ah,
2: lì eh. sì, Mi no. avrei frida di George Michael Ah ma... sì, eh. ci sta sì. Eh. Ci sta, eh, è bello. una
1: bellissima canzone Poi abbiamo la compianta Voce clamorosa Molto soul Lei è poi famosa per una canzone Di cui avevamo già parlato Che era la colonna sonora Di di un film Però lei è una brava Whitney Houston Mm. Con quell'anno la canzone è Dance with somebody
2: ma sono Lì. tutte canzoni belle, ragazzi. Eh
1: sì, e eh, poi cazzo, Mamma che voci! Che voci! Poi allora, io, ehm... no.
0: Scusa, Dica. io mi ricordo in quegli anni, bambino, Vabbè, 87 ero veramente bambino, però quando usciva un singolo di Madonna di Michael Jackson, cioè l'evento in tv, incredibile, cioè io mi ricordo questa eh, eh? cosa. Sì, allora forse. Mh, thriller me lo ricordo non mi ricordo di che anno sia però mi ricordo questa cosa in tv e, dopo, dopo. O dopo, sì. e poi anche altri i video di Michael Jackson finivano sempre in tv in prima serata
2: incluso eh, tu soprattutto te... black, uh, black or white black
0: or, black or white esatto eh, eh, era anche quello bello bello. pezzo non da poco eh?
2: Eh, eh, c'era pure no. il, l'intro de... mamma ho perso l'aereo non mi ricordo eh, non sono, l'attore di Mammo per Solario Ah, Macaulay,
0: Macaulay Culkin
2: sì. vabbè, era, uno era, gol, era uno dei, dei bambini Ma ah, è
0: vero,
1: perché loro erano molto amici E infatti sì. c'è anche tutta quella storia Lì si sa, si parla sempre Di Michael Jackson e Di cosa faceva o non faceva storia, ah, la, la
0: tenuta In eh. sì, Neverland.
1: Neverland, però c'è da dire che Macaulay Colkin adesso uscito Da quello che ha avuto, poi non è che ha avuto una vita così dissipata, però in ogni caso adesso sta bene e eh, continua a sostenere che lui, Michael Jackson, non l'ha mai toccato ed erano semplicemente grandi amici, quindi, boh, non lo so,
2: in ogni caso,
1: sì, cazzi loro direi a sto punto, Ehm, poi abbiamo ehm, altre due canzoni che ho voluto selezionare, abbiamo eh, la canzone che ha creato eh, un meme, un po' un, to- un modo di trollare la gente su internet. <ride> Merco di
2: Sì. Paramparavam.
1: <ride> you got rickrolled, to be rickrolled, ormai su internet è diventato un modo di esprimersi quando ehm, vieni trollato perché viene messa questa canzone di Rick Astley. Never gonna give you up. Che è una canzone. Poi bellissima. E praticamente tu clicchi su qualcosa, pensi che sia una roba, e you got recrolled perché viene fuori il video di lui. Eh, l'abbiamo fatto anche noi su Discord recentemente. Sei
0: già
2: un po' la faccia da ricrollatore, da, da una persona che yeah. unicorollava a stecca.
1: <ride> eh, in Italia invece, mh, appunto, la canzone di Saremo ve l'ho già detta. Eh, Faustone Leali. C'è anche la canzone Io.
2: Amo.
1: Ecco, sì, esatto L'ho mimata Anche se siamo ah, in un era podcast un amo,
2: okay, okay.
0: Eh.
1: Ah, poi ce n'è anche C'è cioè... eh, eh, È lunga, era Tu Tu scende solamente... Tu Ce ne sono un po' là, sì, sono... Ok <ride> <Se> ma... <ride> la, Ve la posso mimare In un altro momento Esatto eh, Comunque Bene eh, La radio l'abbiamo fatta Passiamo alla televisione Perché a televisione abbiamo
2: Beautiful Beautiful
0: Beautiful Beautiful
1: Show dove ovviamente la risurrezione è canon è, è <ride> come la chiesa cristiana Sì, è vero, è vero Non ci avevo mai pensato Vabbè Ridge, Brooke, ricordo i pomeriggi eh, a mangiare da mia nonna poverina che lo guardava tutte le volte c'era sempre la battaglia perché io volevo vedere, non so, tipo Dragon Ball lei voleva vedere ehm, Beautiful, ma poveretta diceva lei
0: Non so se avete notato quest'anno in campagna elettorale tipo che eh, Ron Moss ha fatto una comparsata molto bella Eh. (ride) quanto inutile secondo me a un, insomma, una conferenza diciamo di un generazioni... partito in particolare a proposito di televisione eh, Vabbè.
1: Sì. generazioni <ride> di casalinghe conquistate da quell'uomo un po' cavallone okay. però
0: sì,
1: sì. mascellone. Eh. Mascellone. sì più che cavallone sì,
3: mm.
1: poi abbiamo ehm... allora questa è un po' più scura perché non è proprio la nascita dello show ma ehm... c'è una prima apparizione di un brand molto famoso nei corti di uno show americano che si chiama il Tracy Allman Show è un animato è un corto animato e probabilmente è il cartone animato più famoso di tutti i tempi che poi entrò diventò una serie regolare solo qualche anno dopo americano ovviamente Parla di una famiglia di personaggi un pochino ah, più po internati Loro eh sì. Sì. Ah, sì? Cazzo,
0: non lo sapevo Non lo sapevo
1: sta sì, 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 partono prima per qualche anno facendo delle brevi apparizioni su questo Tracy Willman Show Ed è una cosa che viene anche cioè, qualche volta Quando in una delle puntate ricorrono un po' la storia si vedono i primi disegni, quelli veramente i
0: scorpi Sì, sì
1: esatto. e quelli lì vengono da quello show lì
0: Ah, ok, non lo sapevo. So, ne riparleremo
1: quando ci sarà l'anno dove inizieranno davvero i Simpsons che hanno praticamente sagomato la mia vita, devo dire, perché hanno tutte le loro citazioni. Bene, poi abbiamo ehm, Star Trek The Next Generation. Eh, io non ho mai visto niente di Star Trek, vi devo dire la verità: a parte mai niente. Film. assolutamente. Film, okay. Mai C- serie TV, C- mai TV.
2: Guarda, se noi ah, c'è un critico cioè next generation ma non tanto mo Marco mi spara next generation Voyager e l'altra mescugia dipende quale dice Enterprise
3: come... mm, Enterprise non è che mi sia piaciuto tanto assolutamente per me next generation next mm-hmm. generation poi ci metto eh, Deep Space Nine
2: ok ok
3: quella della stazione e poi Voyager
2: Okay, ah, quindi Voyager c'è sta. Sì, sì, no. Voyager
3: è molto bella. Eh. È anche bello che abbiano cercato di, 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 di tirarsi un attimino fuori dai da, personaggi, eh. da, da, diciamo dei comprimari canon. Quindi c'è questa cosa. Eh, eh, adesso faccio sempre un riferimento videoludico. È quello che avrebbero voluto fare Bioware con Andromeda, ma non gli è riuscito.
0: Eh,
3: okay. non gli è riuscito con. Mass cioè
0: Bene, perché c'è so, questa nave so.
3: trasportata dall'altra parte della galassia e quindi si sono potuti inventare assolutamente tutta una serie di, 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 di comprimari di situazioni nuove perché poi se fossero rimasti nel quadrante alfa barra beta sarebbero sempre stati i Domini, i Romulani i oh. bla. e bla, bla. Cioè, invece lì hanno potuto, hanno potuto dare sfondo a, alle loro alle loro la loro ah, fantasia.
1: Poi fantasia. Oh, sono, sì. sono anni di sitcom. Ehm, una delle più famose è Full House. Che, che esce quell'anno conosciuta in Italia come gli amici di papà, che, mai mh, sentita se beh, Full House è molto molto famosa. Se non sbaglio, è quella dove fecero poi il loro esordio. Le sorelle, ehm, le sorelle Olsen. Tra le varie cose uh... Ma cosa avevano 20 secondi? Sì, ovviamente. <ride> Ma anche sono più vecchie di quello che pensi che sì, sì. Eh, Salutiamole perché ci sentono E anche la loro parente Elisabeth Che non so, tanta roba Eh. <ride> Poi eh, abbiamo, un paio di, abbiamo un paio di. programmi italiani. Eh, c'è una prima, su Odeon TV viene trasmessa una prima versione embrionale, poi italiano, non è italiano, della ruota della fortuna. Ehm, anche se poi la trasmissione su Canale 5 iniziò qualche anno, successo, qualche anno dopo. E poi a livello di calcio mi viene un po' strano dirlo perché non mi interessa però una stazione una, una, un programma indipendente, privato che si vede ancora nelle tv l'avrete visto qualche volta qui studio a voi stadio inizia, pensate, 35 anni fa mm. Beh.
3: scopro che esiste adesso
1: si eh, <ride> vedeva vabbè comunque c'è questo e finiamo con un paio di cartoni animati perché sono molto grossi eh, quell'anno ci sono dei della gente che va alla riscossa perché è il primo anno di, delle, delle nostre amate tartarughe. Tartarughe. tartarughe
0: Grandissime Quattro
1: tartarughe
0: Esatto Che sigla bellissima Mi piace
1: Sono i ninja Tutte
0: Sei ninja
1: Ninja Ninja, <ride> ninja. Clamoroso e, e l'altro è forse una delle mie sigle preferite e tra l'altro ho, do- ho visto oggi una puntata e però della versione nuova eh, Che per me è altrettanto bella Forse anche di più e, um, Un'altra di quelle sigle che hanno un po' Sono andate anche al di là della, della Dai DuckTales de... così, Sì, da bravo Bucoli. Ci stavo cercando oh, eh, di arrivare subito, ma...
0: <ride> eh, sì, sì, sì. Bellissima Sia sì, la vecchia questo. che anche la nuova Ho iniziato a vederla La nuova Disney io sono Plus, rimasto Niente male, dai
2: sì. Però secondo me la, la sigla vecchia è inarrivabile. Con i tre paperotti le spalle che camminano così.
1: Ah <risos> Sì. <tossi> Quindi, se lì la vita a Paperopoli era un gran sballo, um, adesso possiamo andare a vedere la vita ai cinema nel 1987, che segue de merda, um, Parlando del prim- il primo film, eh, sono tutti anniversari, peraltro perché siamo del 87, quindi sono 35 anni per tutti questi film, il primo ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, quindi non mi ci dilungo, è The Lost Boys, eh, abbiamo parlato, se volete saperne, ascoltate la puntata precedente, ehm, poi abbiamo un film che ha avuto un successo clamoroso in, nei paesi anglosassoni, qui leggermente meno. Ehm, che si chiama, eh, il cui titolo originale è The Princess Bride Si chiama La Storia Fantastica
0: Ah, mm, okay. che bello lo sapevo. Ok, ok sì. Dov'è bello. c'è anche Bowie, giusto? È lui, è lui. no, quello è Labyrinth, scusate ah, no.
2: <ride>
1: no, qui <ride> ci sono una serie di attori È una mezza commedia anche questo Perché è un film di K e Spada Dove però ci sono dei personaggi molto... Molto bizzarro. Sono sempre confusi,
0: questi, eccetera, <ride> sì, la... ma perché la vivirente storia fantastica è la storia. La storia
1: infinita. infinita eh. Però questo film qui veramente è un'istituzione qui in Inghilterra, in America. Quindi in Italia leggermente meno. Però guardatevelo perché vale la pena. Ci sono un po' di e attori no, ma che madre. sono diventati famosi. E c'era anche Andre the Giant in questo film. Ecco, esatto, okay. ecco
0: Andre the Giant. Sì, sì, sì. sì. sì, sì. L'ho, l'ho sì. visto, l'ho visto, però mm. facevo confusione.
1: Poi, eh, altra roba di cui abbiamo già parlato a profusione eh, che è sempre uno dei film di Marco eh, quell'anno Schwarz ci ci regala Predator e Eh poi ehm, proseguiamo con eh, un altro film che magari è più per un pubblico femminile è stato molto molto apprezzato lo so so qual è cos'è?
2: Dirty Dancing
1: Bravissimo, sì Dirty Dancing, nessuno mette... Uh,
2: babe, uh, in un angolo Sì, un bravo
1: angolo. Con il compianto Patrick Swayze um, Comunque un bellissimo film, al di là di tutto Magari non sono in target, ma è un bellissimo film eh, Ero sicuramente in target per quest'altro film Che invece è uno dei capolavori di Stanley Kubrick eh, perché quell'anno lì c'è cioè, eh, Pieno Metallo Giacca? Che
0: <ride>
2: vero.
1: Full Metal Jacket.
0: Vabbè, si creano va, resto...
1: scene geniali quel film. Quale film
0: di Kubrick? Non è bellissimo, cioè non è stato Verissimo. Film. Con una colonna sonora bellissima, tra l'altro.
1: Tutto bellissimo.
0: Tutto bellissimo. È
1: full Metal Jacket, ragazzi. Poi eh, abbiamo una serie di, eh, allora, eh, parlo un altro paio di film d'azione, poi qualche film per ragazzi. Abbiamo citato prima quando parlavamo di Contra, e l'avevo fatto apposta, è l'anno de- dell'attore che venne scelto per recitare questo ruolo soltanto per le sue labbra, perché era l'unica cosa che si vedeva. Il film eh, è un film ah. ambientato in una Detroit eh, futuristica. Ah. Vabbè, bene solo per
0: quello è stato scelto.
1: Sì, è stato scelto solo per quello. cioè, quantomeno tante cose, però nel senso, quella sì, era stata sì, vabbè. Vabbè. Comunque, è stata cosa più importante. Comunque, l'anno bo- di RoboCop,
0: vivo o eh. morto tu verrai Inizia.
2: con me. <ride>
1: Allora, è, una cr- è una cringiata, Robocop. Eh? Però è una delle nostre cringiate. Quindi alla fine Vabbè, è il film. primo è film a
0: me a Gaza va tantissimo. Una roba... A me mi
3: faceva pigliare troppo male quando lo mettevano dentro, quando tiravano fuori quello che rimaneva della gente. Murphy e lo mette... gli facevano tutti le... gli impianti cibernetici. Mi faceva proprio schifo. Dicevo, ma questo <ride>
1: come fa? Ma che finale cosa quella, fa... quella pubblica abbandonata a caso. Mm.
0: Wow. Poi c'è, c'è stato un tentativo fallimentare Di fare un reboot della serie Ma è finito lì, credo Non so se sì, ci siano seguiti <ride>
1: Bene, poi sempre mh, Abbiamo arma letale eh, ah, Scusa, arma letale Con quello sbagliato Scatificato Con, <ride> con uh, Beh, uno dei, grandi, dei primi grandi film, forse primi no, però magari dei grandi film di Mel Gibson, che poi è diventato un po' una persona problematica, però. Prima che
0: impazzisse, diciamo. Sì. <ride> Tra per l'altro tutto. c'erano delle
1: foto oggi che era all'aeroporto di Palermo e si era incazzato con la gente che gli chiedeva le foto, una roba del genere, devo andare a rileggere. Dopo, un altro cast clamoroso, e un altro filmone. È... Dalla regia di Brian De Palma. Gli intoccabili, intoccabili. bravo. Ah, ah, esatto. Tra l'altro,
2: sì, sì Se sono chiacchiere. Nato... Distintivo di di avrai chi i suoi motivi.
1: D'altronde, tanti vivi. Um, poi abbiamo um, film uh, un po' un po' lentone. però parlavamo di crisi della borsa. Um, Oliver Stone ci regala Wall Street. con mm. Mike. Kirk Douglas Michael Douglas mm. Qual è dei due? Mi confondo sempre Padre o figlio?
2: Mm. Uh, Michael Kirk.
1: Vabbè Kirk. non lo sappiamo Un Douglas a caso eh, Scusate in questo caso l'ignoranza eh, Poi abbiamo Invece una um, Serie di commedie Tra le mie preferite ce ne sono In quest'anno Beh, Partiamo Da, um, da un film che ho visto 10.000 volte e, ed è una famosissima, famosissima parodia di, eh, del forse del film di fantascienza più famoso di tutti
0: i tempi Ma guarda, ho capito bellissimo
1: okay. <ride> con eh, direttamente dallo sforzo eh, vi portiamo eh, space boss ossia balli spaziali balli eh,
0: spaziali è bello. Lord Casco <ride>
1: Sì, Lord Casco eh, pizza margherita tra l'altro la, la, la gag di, di, di Beh, Jabba sì. The Hat in italiano non ha senso Perché si chiama Pizza Margherita Perché è una specie di ammazzo di pizza Ma lo sapete che nella versione originale la gag ha molto più senso Perché Pizza Hut Sì, perché invece che Jabba The Hat è Pizza Hut E allora c'è la catena di pizzeria. Penso. Però in Italia non esisteva quindi eh, non aveva senso farlo eh, Va bene, film bellissimo Poi Rick Moranis io lo amo in tutte le cose che fa Mm. Eh, poi abbiamo ehm, qualche altra, qualche altra um, commedia, poi... Pronto, ah aspetta, finendo le non commedie, un ehm, regista italiano veramente di alto profilo, ehm, Paolo Bertolucci, in quell'anno eh, fa uscire uno dei film, suoi film più famosi, che io non ho mai visto onestamente, è sempre considerato un po, un, po le, un po' lentone, un po' il pettone, ehm, però ah, c'è certo. un bel film, è L'ultimo imperatore.
0: Ah, l'ultimo imperatore. Bello
1: dai, comunque. E eh sì, per carità. Per carità, eh, ok. Commedie eh, abbiamo ehm, con Patrick Dempsey al suo primo ruolo. Eh, abbiamo questo film che si chiama Can't Buy Me Love. Che tipo in italiano è tipo un playboy in prova, una cosa del genere. E parla tipo di un ragazzo che per conquistare la ragazza, dei su- cioè la ragazza dei suoi sogni, la baby- la, non la babysitter ovviamente, la, 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 la maggioretta lì, come si chiamano le. Mi sfugge il nome, scusate, negli licei americani le cheerleader. cheerleader. cheerleader eh, vale. per conto, la cheerleader, diciamo che lo, per far ingelosire un altro, praticamente paga uh, Patrick Dempsey per passare del tempo con lei. Poi, alla fine, ovviamente, i due si innamorano. Un film un po' cringe, però simpatico, ehm. No. Um, okay. Meno cringe, eh, a me è piaciuto moltissimo anche se l'ho scoperto un po' tardi, diretto da Chris Columbus che poi dir- dirigerà il film di Harry Potter, dirigerà Home Malone, uh, Mamma ha perso e tante altre cose, questo film che si chiama uh, Adven- Adventures in Babysitting con la Elizabeth Shoe di uh, Ritorno al Futuro e di uh, Karate Kid. Eh, parla di un gruppo di ragazzi che praticamente vengono abbandonati dalla, dalla babysitter e si trovano a girare per, le, per la città eh, di notte vivono in una notte tante ad- avventure eh, simpatiche eh, ve lo consiglio eh, non male eh, poi abbiamo invece ehm, un altro che fu un grande successo più che altro di, mh, di pubblico una commedia con tre bellocci dell'epoca ehm, ehm, che praticamente, ehm, er- cioè, praticamente Adottavano una bambina Ah e,
0: ok
1: Don Selek un... esatto. eh, Si chiama eh, Tre scapoli e un bebè e, oh. Sì anche quello sì, Un film simpatico Non si sa come quelli abbiano tutti quei soldi per avere quell'appartamento A New York però ehm, Ci potete dare un'occhiata Ci sono degli attori, degli attori famosi e eh, Non è malissimo eh, e infine finisco con uno dei miei preferiti. Um, film. Eh?
2: Dimmi quello che penso io, per favore. Ce ne sono Miglio. due, in
1: verità. Eh, uno okay. non è uno dei miei preferiti, però è italiano, e te lo dico prima, perché è un pezzo veramente che mi fa morire ogni volta che ne vedo un pezzo. Con Jerica là e Andrea Roncato sulla riviera si gira Rimini Rimini. Ok, e pensate Cine, alle mani. commedie che fanno in America e alle commedie che stiamo facendo noi in Italia, però...
0: <ride>
1: sì. Oh, ma dai, mo' socia, ma abbiamo mi... poche rappresentazioni della bolognesità in televisione e al cinema. E finiscono, scusate, con un film bellissimo che ho scoperto abbastanza da, da adulto, con uno dei due protagonisti sfortunatamente ci ha lasciato. E... Il compianto John Candy, il film è uno dei pochi esperimenti di John Hughes con la psiche, um, diciamo, e con gli adu- degli adulti invece che dei- degli adolescenti. Il film, anche qui, è uno di quei casi dove è veramente incredibilmente conosciuto nei paesi anglosassoni, in Italia un po' meno, in Italia arriva con il nome di un biglietto per due, ah, eh, okay. un biglietto in due, scusate, è una commedia favolosa con uh, protagonisti John Candy e Steve Martin, conosciuti sì, in sì, America sì, come Planes, Trains and Automobiles. Film che tra l'altro vi consiglio di vedere in questo periodo perché è un film ambientato durante il giorno del ringraziamento che ci sta per raggiungere. E ehm, parla di due personaggi, una specie di strana coppia, che si incontrano durante un viaggio cercando di tornare a casa per le feste. E ne passano di tutti i colori. E, ha veramente dei bei sentimenti, è una mh, finestra su quegli anni eh, veramente bella e è un film che se non avete mai visto è quello che vi consiglio di più tra quelli di questo mese.
2: Io ti avrei detto in realtà, eh, pensavo, Beverly Hills Cop 2.
1: Ah, era uno di quelli che avevo contato, sì. Sì, è vero. Non, non, eh, non l'ho citato, però l'hai citato tu adesso, quindi siamo contenti.
2: E quello stavo a fare.
1: Ah, ok. Fair no. Bene, dopo questo viaggio nel tempo, è tempo di introdurre il compleanno della giornata eh, e farmi smettere di parlare anche. Stiamo parlando del primo episodio di eh, una serie che ha battuto tutti i record e che forse ha cambiato i videogiochi per sempre. D'altronde, e li continua a cambiare perché il suo ultimo capitolo è il secondo videogioco più venduto della storia e siamo ormai circa a 130 milioni di copie quindi io passo la parola a Luigi Floris per parlarci del 25 anniversario di
0: Grand Theft Auto un nome e... che non ha bisogno di presentazioni, mettiamola così infatti il primo capitolo è uscito nel 1997, ben 25 anni fa io però prima di parlare del gioco voglio fare una piccola premessa per insomma, creare un po' di background sulla la storia di questo gioco, andando indietro di dieci anni, parlando della DMA Design, che è la casa di sviluppo poi di, del gioco, ma che venne fondata nel 1987 a Edimburgo, quindi in Scozia, da un certo David Jones di Dundee, un game designer che creò poi numerosi videogiochi. che in tempi recenti ha fondato la cloud Gine per eh, che ha dato in Italia crackdown 3 per poi essere inglobata da Epic Games ma in realtà questa casa era più improntata come suggerisce anche il nome al cloud alle, alle strutture cloud eccetera eccetera comunque tornando alla dma design Possiamo vedere una lista di videogiochi più o meno noti, tra cui secondo me spiccano sicuramente l'adattamento di Shadow of the Beast su Commodore 64, quindi porting, ma soprattutto la nascita della serie Lemmings, che buon Marco ah, Valle conosce. Fantastico! Ed è probabilmente il loro maggiore successo di quegli anni. Questa geniale serie, diciamo che fa parte del genere, un pick up, o vedeva, insomma, il giocatore intento a salvare quanti più possibili Lemmings. Eh, creando strade eccetera eccetera eh, il primo capitolo uscì nel 1991 poi ci furono una serie di sequel spin off di Lemmings quindi cavalcando il successo di questo titolo e poi arriviamo finalmente al 1997 quando uscì un titolo che come ha detto giustamente Scan ha rivoluzionato il modo di videogiocare secondo me per le tematiche e la violenza portata su schermo ma anche per altri fattori che poi vediamo dopo e eh, ovviamente parlo di Grand Theft Auto eh, il cui successo si riconfermerà poi anche due anni dopo, quando venne alla luce il suo sequel, Grand Theft Auto 2, poi come sappiamo la storia ne ha portato ben altri di sequel. Comunque, da qui in avanti, DMA Design, poi ribattezzata Rockstar North, non sviluppò nient'altro di diverso da GTA. Ma parte Manhunt nel 2003 e un certo Max Payne 3 nel 2012. Quindi, insomma, giochini da poco. Ma, eh, diciamo che la domanda che mi viene spontanea come è come ha fatto una piccola software house scozzese a passare sotto le gita di Rockstar Interessante anche la, la storia della software house infatti eh, Dopo il successo di GTA nel 1997 DMA Design venne da prima acquistata dalla francese Gremlin Interactive Che poi a sua volta venne acquistata da Infogrames nel 1999 Qui inizia tutto un, un, un gioco di acquisizioni, passaggi di palla, eccetera eccetera e le sorti di DMA arrivarono poi nelle mani di Take-Two che eh, sostanzialmente non tenne questa software house come diretta insomma, ma la affidò a una sua neonata sussida- sussidiaria che si chiamava appunto Rockstar Games e da lì appunto diventa Rockstar North e pensando a queste, tutte queste vicissitudini societarie non possiamo fare insomma. Io, almeno a me viene da pensare a una sorta di sliding doors perché infogrames che poi è diventata atari nel 2009 avendo acquisito la, diciamo, la quota di maggioranza e se non avesse ceduto eh, la quota di cioè insomma, il possesso di dma design forse oggi avremmo avuto un atari publisher con, alla, nel suo ventaglio uno dei nomi più importanti degli ultimi decenni videoludici però insomma questo è il destino che capita in queste mosse societarie ed economiche delle varie delle, dei vari publisher ma insomma, parliamo della serie dopo questo piccolo escursus sulle vicissitudini societarie perché mh, il gioco eh, prima di chiamarsi grand theft auto si chiamava race and chase È molto particolare la cosa perché prevedeva di vestire i panni di un poliziotto all'inseguimento dei criminali, quindi al contrario di quello che poi è diventato il gioco vero e proprio. La formula però diciamo venne ritenuta poco divertente e poco originale e venne scartata. Quindi come si arrivò a Grand Theft Auto? Tramite un bug sostanzialmente che era presente nel prototipo di questo gioco. Che faceva sì sostanzialmente che le auto impazzissero, eh, andando a scontrarsi, e poi inseguissero il protagonista. Quindi, qui il lampo di genio, ma perché anziché essere il giocatore a inseguire, il giocatore non deve fuggire, e quindi il il giocatore andrà a prendere, a vestire i panni, anziché di inseguitore, di inseguito. E. e da poliziotto diventa un ragazzaccio di strada che ambiva sostanzialmente a scalare la vetta della criminalità organizzata. E il nome scelto fu Gran Ladrone d'Auto, cioè no, Gran Theft Auto. Okay. <ride> in realtà. Giustamente, Giustamente. Poi, eh... Scusa,
1: eh, Gran Theft Auto è il modo in cui si definisce il crimine del, del furto d'auto, in, furto uh, d'auto. In, uh, in inglese, insomma.
0: Sì, 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 no, io, io ho voluto citare sta cosa perché da ragazzini no, no, lo chiamavamo così per ridere. Gran ladrone d'auto. Comunque, era il 28 ottobre 1997 e Grand Theft Auto arriva su, su DOS, Windows e PlayStation. Poi riceve anche una conversione su Game, Game Boy Color nel 1999, e anno in cui uscì anche GTA 2, che diciamo eh, fu più un more of the same, riproponendo un po' lo stesso stile grafico anche il gameplay del primo capitolo. Comunque la fortuna del, del primo capitolo di Grand Theft Auto fu la grande libertà di azione che venne data al, al giocatore, diciamo per la prima volta probabilmente, che aveva la possibilità di seguire le missioni senza un ordine predefinito. E missioni come diciamo a tema malavitoso che consistevano dallo spaccio di droga, omicidi su commissione e ovviamente sempre presente furto d'auto. E tuttavia era possibile, tornando al tema dell'open world, girovagare per questa vastissima città per l'epoca e seminare il caos in qualsiasi modo possibile. Credo che chiunque di noi abbia giocato al primo Grand Theft Auto non abbia fatto altro che investire pedoni, anche le, le scolaresche, o sparare impazzata così e poi scappare dalla polizia. magari andava a eh, creare dei posti di blocco in ogni caso questa inaudita violenza non passò eh, diciamo inosservata infatti il gioco venne bandito in diversi stati eh, probabilmente aumentandone anche la fama e il mito dietro e permettendogli poi di raggiungere attraverso recensioni più o meno favorevoli un grandissimo successo di pubblico eh, coronato dal milione di copie vendute nel 1998. 1998, 1998 il primo milione di copie poi ne arrivarono tante altre con gli altri capitoli comunque noi conosciamo naturalmente gta per la sua grafica splendida il suo 3d avvolgente <ride> tutto quanto però il primo capitolo eh, a livello tecnico era quanto di più lontano possibile ricordiamoci che siamo nel 97 c'era già la prima playstation quindi la grande rivoluzione del 3d ma GTA aveva una grafica bidimensionale un po' vetusta per per, per quest'epoca e presentava una visuale dall'alto che era caratterizzata da questi edifici un po' in prospettiva mettiamola così però eh, aveva la peculiarità di avere delle mappe enormi per l'epoca suddivisa in varie zone i cui nomi probabilmente vi diranno qualcosa, Liberty City che era ispirata a New York, San Andreas, ispirata a San Francisco, e Vice City che era ispira- ispirata a Miami, tra le varie zone. Come sappiamo queste, queste tre in particolare vennero poi riprese nella trilogia di Grand Theft Auto 3 che sostanzialmente, possiamo dire senza ombra di dubbio, è un titolo che ha rappresentato una vera rivoluzione con il passaggio al 3D una trama articolata e personaggi memorabili, memorabili scusatemi. ma questa è senza dubbio un'altra storia. Io ehm, giocai sulla prima Playstation Grand Theft Auto, mi diverti anche io a fare le missioni, ma soprattutto a cazzeggiare in questa enorme città facendo più danni possibili, ma penso anche voi. Insomma a questo punto direi che la, eh, l'approccio sia un pochino simile. Non so poi se l'abbiate giocato in quegli anni lì, a fine anni 90 o successivamente. Eh, Mirko, vabbè, Mirko era, era ancora un... Non lattante. era neanche un'idea, Mirko. <ride> <ride> Però magari Marco è... Eh, e no. Scanna, sì, sì, sì. sì e
3: eh, vorrei dirti come... che era uno dei pochi giochi che avevo originale per la prima PlayStation.
0: Il... Ah, addirittura sì. io invece mi ero impersonato sì. talmente tanto nel personaggio che...
1: Ti avevi deciso cioè, di L'hai rubato in un negozio, sto...
0: no? no? Non proprio, però. Più o mai.
1: <ride> no, io avevo, avevo il 2. E... E... e rimane l'unico GTA che ho mai giocato. Ma figurati. Sì, almeno in maniera seria e continuativa. Adesso okay. tutti altri Però lo avevo preso con giochi per il mio computer, ricordo.
0: Mm.
1: E... E ricordo anche che eh, uno dei miei ricordi più strani è quello che mi esplose il CD in faccia un giorno. Oh, ottimo. Sì. Eh, sì, Non so Come per quale ragione, oh. a un certo punto ho cominciato a tirare... Esploso tutto, eh, pezzi di CD ovunque che mi sono arrivati addosso... E...
0: È Beh, una proprio. bella causa legale con giochi per il mio computer. Sì, avrei <ride> dovuto
1: farlo effetti, effettivamente perché mi ha spaccato tutto il resto del PC quantomeno. Quindi non, non bello.
0: Decisamente no. Comunque ragazzi, qui oggi farò l'evecio del, del Buon Pizzirani perché abbiamo anche la recensione da una rivista non cartacea perché non, non, non l'abbiamo ma... Comunque abbiamo la rivista con la recensione di di Grand Theft Auto che è Game Master numero 3 di febbraio 1998 che è edito da Il Mio Castello di cui potete vedere la copertina ma in questo momento passiamo direttamente alla bellissima recensione se riesco a trovare la pagina Eccolo qua, Grand Theft Auto con questa, questo stile un po' violaceo. E andiamo a leggerci questa recensione. Furti d'auto, spaccio di droga, omicidi, sparatorie, inseguimenti ed esplosioni. Un gioco adatto ai bambini, quindi. Pensate ai lemmings. Se fosse la vostra ragazza, il vostro ragazzo potreste presentarlo a vostra madre. Chiacchiererebbe amabilmente, guarderebbe le vostre foto da bambini e mangerebbe l'orrendo risotto di vostra madre senza fare una piega. Se la vostra e il vostro fidanzato amato fosse Grand Theft Auto, probabilmente ruberebbe le sigarette a vostro padre, sputerebbe per terra e sporcherebbe tutta la moquette con i suoi stivali da motociclista. È difficile pensare che i due giochi siano nati allo stesso team. In effetti, in effetti, sì... Eh, Vabbè, Grand Theft Auto qui c'è il logo della rivista che mi mi preclude la lettura comunque eh, direi che c'è scritto Grand Theft Auto vanta una giocabilità basata su macchine veloci sesso, droga e crimini assortiti sin dall'inizio per esempio bisogna rubare una macchina e precipitarsi a un telefono pubblico per ricevere un incarico da un boss e nella corsa contro il tempo tutto è permesso, anzi consigliato. Infatti ci si si potrà appropriare di qualsiasi veicolo si incontri, dalle moto alle ambulanze alle macchine della polizia, oltre che di svariate armi da fuoco. A prima vista Grand Theft Auto ci può far sorridere, abituati come siamo ai ai mostri 3D 3D che si vedono su Playstation e PC al giorno d'oggi. In effetti solo Micro Machines aveva una grafica così essenziale, ma proprio come per Micro Machines, la semplicità grafica è perfetta per un titolo così giocabile. Inoltre, a un esame più attento, si noterà un'infinità di particolari. Le città dove si gioca sono immense e si impiegano degli anni per percorrerle da lato a lato. Ognuna è divisa in zone che bisogna conoscere alla perfezione per diventare dei criminali professionisti. Per esempio, se siete seguiti dalla polizia su di una strada principale, questi organizzeranno dei posti di blocco per fermarvi cosa impossibile nelle villuzze secondarie, che invece voi dovrete conoscere e sfruttare bene. Per un gioco con uno, schema, con uno schema così limitato è sorprendente trovare una tale varietà di missioni. Dopo svariate ore di gioco si passa ancora da un crimine all'altro, dall'assassino del capo della polizia con un camion carico di dinamite, parcheggiato fuori dalla stazione al salvataggio della, della figlia di un boss rapita. Altre missioni sono per esempio eliminare un fratello in piccione per conto di un mafioso, o rapire un testimone scomodo dall'ospedale utilizzando un'ambulanza. Una di quelle che a noi sono piaciute di più, comunque, è l'inseguimento ad alta velocità di una Ferrari fatta con una macchina radiocomandata carica di esplosivo. Però, Ovviamente le missioni si possono eseguire in ogni ordine, anche saltandone alcune se non vi sentite pronti. Così, quando sopravvivete a una cruenta sparatoria con una gang rivale, e avrete comunque la polizia addosso, probabilmente vorrete prendervi un attimo di pausa. Not no, but è Grand Theft Auto per la grafica. È uno dei giochi di guida più divertenti che si siano mai visti su PC e PlayStation, anche perché è molto di più di un gioco di guida. È cattivo, è politicamente scorretto, pieno di violenza gratuita e di alta velocità, e se volete di più, la modalità via rete vi permette di prendervela anche con avversari umani. Grand Theft Auto sarà sicuramente un gioco molto contestato, ma voi fregatevene e gustatevi questo bocconcino di pura giocabilità. Il voto globale della recensione è 87. Infatti viene dato un, un 78 alla grafica. Piccolo ma molto dettagliato, i veicoli sono grandiosi e le città enormi. Sonoro 85, chiaramente. Musica differente per ogni veicolo, incluse le radio della polizia. Giocabilità 88, un divertimento pazzesco e violento e un'azione travolgente che vi cattureranno. Longevità 87, città enormi, piene di missioni. Da provare. Quindi, globale 87. Questa era la recensione di Grand Theft Auto su Game Master numero 3 di febbraio 1998, edito dal mio castello. Non leggo il nome del, del recensore, mi perdonerà perché non... Non l'ho trovato, però insomma, una recensione che condividiamo, mettiamola così. Ci sta, eh, ci, sta stato, no? ci sta.
2: <coughs> quella modalità online, assurdo! Mai provata,
0: ve lo giuro. Manco io. No, io ho Dio, giocato no, su no, PlayStation, no, no, no. probabilmente non, non esisteva. Però. No, non c'era. Impossibile, forse su PC, però. Vabbè,
1: se non mi esplodeva in faccia, sicuro
2: che non, non c'era per PS1,
1: eh,
0: come per la S- io la io rete? è come la connessione.
2: Oh, in Giappone c'avevano 78.000 adattatori, tipo pure per Trinidad. Ah, Oddio, non lo
1: so. Eh, ma... Non è stata la PS2 la prima delle PlayStation? Io
0: sapevo la PlayStation eh, 2, PlayStation sì. PlayStation 2. No, ma e poi però... Grateft Auto chissà se se lo sono cagati in, in Giappone, visto che è un gioco europeo, boh, vabbè. Eh,
2: sapevo giustamente... che era roba con su
3: PlayStation 2, tipo con i primi Monster Hunter, quelle cose lì, sì, come dicevo.
2: Sì. Ratchet Clank, quello sì, sì, mi ricordo. Però ammazzo, pensavo ci fosse qualche modo. Comunque con il NES c'è stato nell'87 e internet di livello.
0: Comunque questa era la recensione PC, quindi probabilmente su PC era possibile questa modalità.
1: Qualche, qualche tipo di connessione? Ci poteva anche essere il gioco tramite rete? No beh, la...
0: il, gioco... Sì, no, il gioco su rete e su PC. Su PlayStation al massimo okay. potevi utilizzare il multitap e giocare in 4, credo. Ah. No. Eh, sì, infatti eh,
3: vendevano i multitap apposta.
0: Tu, al eh, più, forse il... con la net
2: Nettia Rosi.
0: No, no. No, comunque Volevo dire una cosa eh, Mi sono dimenticato Però vabbè, se mi viene in mente ve la dico volentieri
1: (ride) Bene, grazie Grazie Luis Grazie Luis Eh, Molto interessante eh, Però direi che nel frattempo cambiamo argomento E procediamo Perché eh, volendo Rimaniamo sempre sulle strade della California Però passiamo da una California come c'era in alcuni GTA eh, virtuale a una California reale una California reale dove nel 1962, ossia ben 60 anni fa se non sbaglio tre ragazzotti eh, si mettono d'accordo per eh, aprire un'azienda e questa azienda poi finirà per fare un pezzo della storia dell'animazione soprattutto degli anni 80 e, soprattutto degli anni 80 e 90 Uh, take it away Marco uh, È il momento di parlare di Filmation Film, Filmation, filmation, ragazzi Filmation, eh... Basta videogiochi, ci hanno rotto
3: le palle Basta videogiochi, ma neanche tanto Perché comunque sono eh. usciti anche dei videogiochi Ispirati eh. a, a ai capolavori maletta. Ai caprolavori Spesso <ride> de, Da Filmation Filmation, come ha detto giustamente il buon Scanna È stata È stata, perché oramai è chiusa Una una casa di produzione americana, statunitense, eh, di eh, serie animate e anche poi successivamente anche film animati, eh, che ha veramente settato un genere. Non dico ha alzato l'asticella dell'animazione perché non è vero, non non l'ha mai fatto di alzare l'asticella dell'animazione, ha sempre fatto della roba al ribasso, cioè delle cose spesso brutali proprio come tecnica con asset riciclatissimi non solo da non solo nella stessa nella stessa serie eh, ma proprio anche fra le serie cioè tanti sfondi erano sempre gli stessi e eh, tante cose teniamo di conto anche che soprattutto nelle prime fasi appunto diciamo è nata nel 62 cioè ragazzi 62 sono 63 fatti non c'era ancora la tecnologia, non si faceva tutto al computer, non si faceva proprio niente al computer e quindi era tutto disegnato a mano, alla vecchia maniera, proprio erano cartoni animati, veramente. Diciamo, eh, Filmation allora, è nata, è stata fondata da Norm Prescott, eh, Al Sutherland e il nome che forse è più famoso perché è rimasto anche eh, nel logo, eh, diciamo nel, nel jingle iniziale di eh, in tanti tante produzioni, eh, Lu, eh, mi perdonerà, che <ride> non lo riesco mai a pronunciare, Lu Shimmer, Lu, Lu Shimmer, comunque Lu Shimmer, e, mm, Filmation, eh, è incominciata la loro produzione, parto un po' alla larga, eh, con praticamente delle, dei, degli adattamenti animati di, di serie supereroistiche, delle serie supereroistiche della DC. Hanno un contratto con la DC e di fatti addirittura nel 66 hanno fatto uscire tipo The New Adventures of Superman, eh, Superman e Aquaman, eh, Aquaman stesso, Batman e anche di altri, altri personaggi molto famosi, soprattutto nel fumetto di quegli anni come per esempio Archie Sabrina, Sabrina la strega appunto e, e niente, direi basta perché sono sempre fumetti alcuni adattamenti di, dei classici come Journey to the Center of the Earth di Viaggio al centro della terra di Verne e diciamo che comunque si basavano moltissimo sulla produzione fumettistica sulla produzione fumettistica andando avanti passando per Cose più o meno più o meno valide, di eh, conto, appunto come dicevamo, erano come erano quegli anni, la, la, le serie erano f- realizzate veramente con poco, però avevano il loro impatto, anche perché forse era la prima e primissima volta che venivano portati i, gli eroi dei fumetti, gli eroi dei comics, eh, sullo schermo, sullo schermo televisivo a colori. E quindi cioè, ragazzi, per l'epoca era veramente adesso cioè forse non ce ne stiamo rendendo conto di che cosa è perché anche adesso quando esce un tie-in di qualche cosa tipo, che ne so, la serie di un videogioco, la serie di un fumetto di un, un film così, sì, boh, però cioè, succede, prima o poi ci sia un adattamento era la primissima volta che venivano adattati queste, queste che se non erano produzioni grosse, tipo la Disney con, con le fiabe con le, quindi per dire, era proprio la primissima volta che venivano adattate queste queste generi di narrazione, soprattutto di fumetti. La svolta è quando eh, negli anni 70 la cosa si è ingrandita e allora hanno cercato anche di di inglobare eh, più più cose fra personaggi disegnati da loro, personaggi disegnati e creati da loro e eh, anche portare le versioni animate di famosi telefilm dell'epoca. Ne dico due su tutti. Mm. Ne dico due su tutti e dunque nel se, tutte e due del 73, oltretutto ci sono venuti fuori Lessi e la squadra di soccorso, cioè il cartone animato di Lessi e oh. esatto, Star, <ride> Star Trek, la serie animata, cioè hanno fatto All una right. serie animata della Della della, stagione della serie classica di Star Trek, per dire. eh? E all'epoca, che è Canon, oltretutto, nell'universo di Star Trek. Quindi, manco cose. Non era neanche spin-off strane, cosa proprio Canon. Io me la ricordo perché riprendeva la musica originale della serie originale, era disegnata tipo. Bellissimo. e ci sono addirittura dei meme ancora adesso dei, del Capitano Kirk che fa la faccia da, da, da super coglione in questa serie animata.
1: Cioè. È per Vabbè. quello che mi suonava, cioè nel senso l'idea di quel, oh, l'ho, l'ho googlato adesso e mi è venuto in mente che effettivamente eh, sì. C'è cioè,
3: quello bellissimo che, parte che parte fa la faccia tipo, no, cioè, mi scaccia tantissimo. Si, 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 è un grande meme, una... incredibile
2: che ho capito qual è, quello che sa di boh.
3: Esatto, sì, esatto, <ride> esatto. <ride> Esatto, è un fotogramma di, di, un, di un episodio di Star Trek, la serie animata della filmation. Quindi capite bene.
0: Credo di averlo visto, ma sbaglio bambina, sì, eh, da bambino. Sì, ma io poi da Star Trek,
3: abbastanza fanatico, sì. lo, l'ho rivisto. Ma ti dico la verità, ti viene voglia di ricavarti gli occhi con un cocchiaino, no?
0: 10 cioè, frame per secondo, forse 5 frame per secondo. Ma base. sì,
3: ma poi <ride> proprio a PowerPoint in pratica di, di
1: Star Trek.
3: Sì, quasi, quasi. Cioè, era veramente imbarazzantissimo perché era già imbarazzante nella serie classica, ma voleva essere una, una cosa veramente in live action. Quando vedevi passare la. L'Enterprise sullo sfondo stellato, lì era proprio veramente tipo una mascherina della, della nave disegnata fatta passare su un foglio con le stelle disegnate, cioè proprio una cosa senza un minimo di animazione, cioè non c'era animazione, era proprio una co- ci mancava ancora che si vedessero i bordi dove l'hanno tagliata. No? Un affare veramente grezzissimo, però comunque
0: va ci sta ci sta, ci sta anni, però,
3: sì. ma, hanno fatto cioè, se mi dovesse avere tutti quelli che hanno fatto tutte le serie che hanno fatto non la finiamo veramente mai più
0: oh, ci sono anche eh, serie molto fighe che... no, ci eh. sono le serie fighissime però
3: eh, cioè, penso... siamo arrivati ancora agli anni 70
0: eh, do- dobbiamo aspettare ancora un pochino
3: e una ne cito una che è... perché mi ricordo assolutamente anche lì di quanto era bella da una parte ma cringe dall'altra è The New Adventure of Flash Gordon mm.
0: eh,
3: Anche quello Tanti personaggi Poi adesso te cominci Se te li rivedi Flash Gordon era il Capitano Kirk, Che poi era quell'altro Perché erano proprio molti... Cambiavano i capelli Tipo Cambiavano Come un lero Esatto cioè, è una cosa abbastanza... Eh, lo
0: stile era molto simile. No, caso. erano sempre eh,
3: gli stessi che disegnavano la cosa. Eh sì,
0: è... no, ma poi anche i colori, cioè... Boh, vabbè. Eh sì, 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 sì.
3: Comunque, fino a tutti gli anni 70, una cosa bella, dignitosa, di successo, per carità, però non avevano ancora arrivati all'apice. L'apice ce l'hanno negli anni 80. Negli anni 80, oh. perché <ride> negli anni 80... Ovvio. Dopo tra l'altro degli screzzi, delle cose fra di loro e dei, 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 dei certi problemi anche a livello, diciamo, organizzativo, economico e monetario, prendono, prendono la palla al balzo, prendono la palla al balzo e cominciano a capire che il, la, la, le, le, le cose delle serie animate, cartoni animati per, per i ragazzi, erano appunto visti dai bambini dai ragazzi e quindi con la Mattel produttrice di giochi prendono un contratto per mettere diciamo su schermo per fare dei cartoni animati di tutte 80 perlomeno serie di pupazzetti di, di, di giochini di cose appunto prodotti dalla Mattel cosa mi fa venire in mente tutto questo? Una serie che non so se sia più mitologica per quelli della nostra generazione, la serie di giocattoli o la serie animata, ma è bello, tipo i men e i dominatori dell'universo i Master il of
0: the di Crisco potere
3: di e da lì iniziano, da lì iniziano. Ma diciamo che non è stata neanche la primissima che abbiano fatto, perché prima, di, prima dei d men hanno fatto una serie che poi praticamente tanti tanti asset anche a livello di, 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 di trama sono ri, sta, stati riconvogliati in, in Master Blackstar, che secondo me è fantastica. Non so se ve lo, lo ricordate, Blackstar. se non ve lo ricordate vi faccio una cena, c'era questo John Blackstar. Partiva proprio così. Io sono John Blackstar, astronauta, e già eri già fico perché avevo un ragazzino dell'epoca. Insomma, per traversie, lui entra in un buco nero con la sua navicella, tipo l'unico di tutta la sua squadriglia, perché era ovviamente un pilota di caccia, e finisce tipo a miliardissimi di chilometri di distanza su un pianeta. Su un pianeta che anche lì, mezzo fantasy, mezzo tecnologico, e fa cose. So che era... Era i man con i capelli neri Era una storia depravata dai nani E degli hobbit Che si sono chiamati proprio i trobit Cioè era veramente <ride> Tipo dei nanerottoli <ride> rosa Col nasone Oddio. Che, che buh, non lo so Però erano sette, erano tipo i sette nani Mi ricordo che c'era quello con le orecchie che volava tipo Dumbo Cioè delle cose veramente trascissime Il drago warlock che era fantastico E anche quello era una serie di giocattoli Che era... È... Che è riuscita così tanto bene questa storia che poi hanno l'hanno bissata, anche con altre cose, ma poi hanno bissato tutto con quel capolavoro, quel capolavoro degli anni 80 quel capolavoro della nostra generazione che è Master of the Universe, fantastico. Cosa bellissima perché anche lì proprio per, per accordi che vanno preso con Mattel e per, per poter pubblicizzare queste cose tramite i, i cartoni animati c'era la clausola proprio di legge, di contratto, che ogni, le storie, che poi le, le storie potevano essere dal, dal, dal complesso e anche belle a delle cagate mostruose, tipo delle fetch quest, proprio, Ehi, hey, porta questo oggetto laggiù, e tipo l'episodio a portare yeah. questo oggetto laggiù, cioè cose del genere. Doveva esserci, che poi è diventato, ma, ma non un'icona, il predicozzo finale, la morale. Ah beh. La morale, la morale. Quindi, aggiungendo fuori come fosse fuori proprio i personaggi che sfondavano la quarta parete, e parlavano direttamente a te, bambino scemo che lo stai guardando, tipo: Hai visto che cosa ha fatto Orco oggi? Si è comportato male perché ha detto una bugia al suo amico. Non dire le bugie. Chi fuma vince per forza, chi beve ha sempre ragione, cose del genere. Really, no?
1: E non era, scusami, non era quella cosa lì era anche un po' presa da, penso, da G.I. Joe non aveva una cosa simile G.I. Joe secondo te G.I. Joe
3: da dove ne viene? Cioè, nel senso, è, fa tutto, parte, di, fa tutto parte della grande famiglia fa tutto parte della grande famiglia fa tutto, se non è, è proprio lo stile che è venuto fuori con G.I. Joe, cioè prima con i master e poi G.I. Joe G.I. Joe come serie di giochi sono anche antecedenti ai master che uh-huh. derivano proprio da, dagli anni non vorrei dire una bestialità ma dagli anni 60 direttamente i giochi eh, però sì, poi la serie matri, è, sì. è venuta dopo è venuta dopo quindi eh, beh, fanno parte tutti di questo enorme, questo enorme genere quindi tipo del, del non so, in Giappone certe cose le chiamano tipo shoen, hanno queste categorizzazioni, in occidente non c'erano, erano i cartoni animati per bambini che poi sono diventati dei veri e propri culto, cioè dei, dei veri portacchi sì. master, sono una cosa allucinante e appunto abbiamo detto Blackstar, è già una cosa un po', un po' più di nicchia ma fra gli appassionati è uno dei migliori. Poi c'è stato lo spin-off di, di, di Man, Shira, La principessa del potere che anche lì perché Mattel cosa ha detto? Ok abbiamo fidelizzato tutta l'utenza dei bambini maschi perché dovevano giocare con i Vediamo di tirare a mezzo anche per... le le, le bambine, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una bambola, tanti erano bambolotti, però che che sia più appetibile al pubblico femminile di quell'età. E cosa hanno tirato fuori? La la sorella gemella del principe Adam, anche lì non si capisce perché separata in culo e mandata a fare in culo su un altro pianeta, che ovviamente come suo fratello gemello aveva questo potere perché loro ovviamente dal nulla, perché poi non ti viene praticamente spiegato, cioè poi è vero, sono stati fatti dei grossi rimaneggiamenti dalla lore e allora ci sono delle cose coerenti, ma lì è altro che Dark Souls che dovevi andarti a, a, a trovare tutti gli elementi di trama, cioè... Da, da, leggendo le, le descrizioni era proprio cose fatte così Cioè, allora, perché io ho una spada e la alzo al cielo e grido per il potere di School, e quell'altra idem su un altro pianeta per la forza di Grayskull tanto School non ce l'ha neppure su quel pianeta però voleva essere proprio il rimando e si trasformano da lui da sfigato lei invece da semplice bella ragazza diventava la principessa guerriera fargiata al, al fuoco di mille battaglie che poi comunque Secondo me sì, no, ha preso anche tanto da Shira, Cioè come eh, sì, non sembra, Stasi. però non sembra, non sembra, non sembra. Ma eh, non hanno, non hanno fatto tanto successo queste cose, quanto forse altri, altri franchise che hanno preso, eh, che hanno preso proprio. Eh, diciamo le licenze per poter fare uno qui non è cioè qui non era abbastanza non era abbastanza famoso però nel, nel mondo americano Albertone Fett Albert okay. esatto esatto esatto. hanno fatto appunto la serie animata di Albertone Fett Albert dove tra l'altro c'era anche eh, tutta dice Praticamente lo stesso schema c'era la, la, la oltretutto c'è anche Bill Crosby, cioè vero, lui era, lui era vero proprio, non era disegnato e, che ti, ti raccontava questa storia e poi c'era tutto. E poi ti toccava. E poi ti toccava, esatto, comunque si erano delle cose abbastanza. abbastanza con un, bel, situazione. con un bel passo di Poi danza lo spiegozzo finale. Cioè lo spiegozzo finale che secondo me è stato preso per il culo in una maniera magistrale da Family Guy, dai, dai Griffin, quando c'era questo non mi ricordo se Peter si ricordava o no ci affetta Albert lì così che dice ehi hey Albert eh, abbiamo visto i risultati della tua analisi sì. il diabete il diabete Vuole dire che mangio troppi dolci no vorrà dire che ti devono amputare un piede <ride> <ride> alla vita da stronzi e <ride> pagherò la metà le scarpe che vado a comprare
0: <ride> dai però vedeva sempre il bicchiere a mezzo Va bene, <ride>
3: <almeno. ride> e poi Sempre eh, di casa
1: Filmation c'è anche... C'è una storia, Marco. Che c'è una storia, che... infatti. Volevo eh, tenermela un che... po'. Sì, per sì. Fare proprio La, storia. La
3: storia. La storia. Ma dovreste sapere che non grazie a Filmation, ma sempre in quegli anni, ehm, dicevamo, prendevano licenze di fumetti, di film, di, 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 serie, di serie non animate, e le portavano in serie animata è uscito in quegli anni uno dei dei, dei film ne abbiamo già parlato in puntata che anche lì è stato veramente un caposaldo un, un vero un vero e proprio linea di demarcazione dell'intrattenimento ghostbuster ghostbuster quello con zenkman spangler so ghostbuster quello con L'Ecto 1 e, e tutto qua ovviamente era spesso mh, succedeva in quegli anni che si faceva una serie animata di un film di successo eh, al cinema adattandolo proprio con tematiche più più diciamo infantili, più, più adatte ai bambini, e così è stato anche per Ghostbuster. che però non è Ghostbuster perché è The Real Ghostbusters The Real Ghostbusters perché? perché Filmation, quello diciamo con i Ghostbuster, vogliamo gli fantasmi, non era diciamo di, di, di Filmation, era fatto da altri. Perché The Real Ghostbuster? Perché anche se il film era Ghostbuster, i diritti sul nome Ghostbuster, la serie, dete- erano detenuti da Filmation perché aveva realizzato una serie animata su Ghostbuster. Uno show, un'altra serie non animata con attori dal vero degli anni '70 che non c'entrava assolutamente nulla con quattro chiappa fantasmi di New York, era quella dove c'erano due personaggi e un gorilla, e andavano Bellissimo in scena Grunt.
0: Di... Grunt esatto, bravo, e,
3: e quella infatti era Ghostbuster. Con il simbolino col fantasma nero, bianco, sulla cosa
0: nera. Bellissimo, no, aveva una sigla bellissima.
3: Let's Era fantastico. Vorrei quasi dire mi piaceva più del, della serie di The Real Ghostbusters.
0: Eh ma, fammi film, capire: ne cioè, cioè, questi Geni del Male hanno fatto uscire il cartone animato di Ghostbusters nonostante il film fosse dell'84, prima di loro. Sì. si sono inculati il, il diritto sul nome praticamente i si sul sono nome.
3: inculati il diritto sul nome ma non è neanche vero perché loro avevano i diritti sulla serie animata sulla serie su, su, perché la serie risaliva agli anni 70 ah,
0: la serie, okay. serie sì, tv no? hanno fatto la Ah, ok, se, okay.
3: La, hanno, esatto tra l'altro si è prodotta da loro cioè, quindi erano proprio suoi il nome Ghostbuster era proprio suo
0: okay, per okay. il film
3: non so perché di, di illegali di... di hanno potuto usare Ghostbusters, ma per la serie animata non poteva essere
0: Ghostbusters. Chiaro, chiaro. chiaro.
3: Ghostbusters di animated Serie. E quindi a è The Real Ghostbusters, vabbè, due serie veramente mitiche, veramente.
1: Con, eh, con c'è il finire di anni 80... Giocato... Scusate, tutti quei giocattoli io, dei, sì. dei Real Ghostbusters, avevo la... Uh, avevo la, la, la Buggy. La, 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 sì, la macchina. Batmobile diciamo, Fanta... de... sì. No, la,
3: la, la Fanta Buggy,
1: Fanta buggy Scusa. Fanta buggy. Eh, c'avevo quella che si trasformava. E se la piegavi in una certa maniera venivano fuori le ali. E se, se non ci mettevi la cosa da sottomarino. Sì. Eh, chissà dove è andata fine, l'avrò regalata in giro o qualcosa del genere. Probabilmente. Tra era è tipo una
3: Chissà quanto
0: varrà oggi. Chissà quanto sì, varrà perché sarà.
1: tra l'altro la mia era in condizione. Mi ricordo, era uno dei pochi giocatori. Era proprio perfetto.
0: Eh, Vabbè no, dai, sei stato battaglia. ripagato con eh, quelle robe di Mario Kart che hai trovato in Giappone, giusto? Bravo, Mi ricordo cioè, dove? Eh, eh allora eh, dai.
3: No, la mia <ride> ha fatto le sue battaglie, battaglie, ha fatto le sue battaglie. Ah, comunque
0: io, io da piccolo non capivo questa roba, la differenza tra Ghostbuster. Eh è The Real Ghostbuster che poi era The Real Ghostbuster erano quelli ispirati al film perché non potevano utilizzare esatto. il nome nella serie animata quindi cioè negli anni 70 c'era un'altra serie avevano fatto un film solo chiamandolo Ghostbuster
3: no no era proprio una serie era proprio era una nata serie negli
0: anni 70 quindi questa serie sì sì
3: sì è ambientata negli oh, okay. anni 70 e la serie animata della, della filmation era eh.
0: il sequel
3: perché erano i figli era
0: okay,
3: dei due acchiappafantasmi fantasmi originali Okay. che prendevano in mano No, bandito.
0: vabbè, io ho conosciuto solo Ghostbusters, eh, diciamo, i figli di... <ride> Ma <ride> sì,
3: è... originariamente diciamo, anch'io poi l'ho recuperata, è spassosa, ma era buonna scienza. C'era cioè, non... Jack,
0: Eddie e Grunt.
3: Jack, eh. esatto, esatto, Ed era bellissimo, mi ricordo, mi ricordo il, il, il gioco della casa degli acciapa fantasmi. E io l'ho vista e... una volta sola in un negozio, era tipo gigantesca. C'è una cosa... Parliamo i pupazzi, erano grossi, però... Cioè, sì. era una cosa enorme. Ovviamente, inavvicinabile come prezzo. No.
0: Insomma,
1: ne ho vista una su eBay. Costa 450 euro.
3: Dai, la... faccia. La macchina. Ah, la macchina. Ah, la macchina. Eh. Cerca la casa, visto che ci sei. Vedrai Adesso che figata, Andrea. Vedrai che figata di gioco. E niente, poi il canto del cigno di, della, del, diciamo, di questa serie di queste, queste questa figata pazzesca che era appunto le serie filmation è stato brainstar anche lì eh, lo schema c'era sempre eroe bello e dannato il predicozzo finale con primari tra il tragico e il comico il nemico cattivissimo che di solito hanno le tendenze a essere scheletrici e cose del genere, era Brainstar che era ambientato sul pianeta di Nuovo Texas, Nuovo Texas perché era una versione. Io ho sempre parlato, appunto, un, 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 una versione fantascientifica del West. cioè Era bellissimo anche
0: quello. devo vedere delle immagini perché non mi ricordo, ricordo. Bra-
3: Marshall. Brainstar, cerca cioè, sì, mh. ma. Io adesso ho tirato a mezzo solamente le più famose, poi ce ne sono state un miliardo, tra i Centurion, cioè miliardissimi di... di cioè, hanno proprio... e che poi è, un, è stata un, una cosa che è andata fuori dalla filmation vera e propria, perché poi anche altri hanno cominciato a produrre serie animate per ragazzi, con quelle, determinate, con quelle determinate caratteristiche, cioè era proprio. Era diventato un marchio, era diventato. la sera animata per ragazzini dagli anni 80 era fatta così, punto. Poteva essere uno o due o una squadra di eroi, ma tanto c'era sempre il trouble, facevano il casino, qualche due non pericolo, e poi il predicozzo finale, chi hai visto? Lui ha riconsegnato la furtiva e quindi non sarà giustiziato con la, quella di sangue perché lui è una brava persona e tu no. Cioè cose, cose del genere. Poi gli anni 80 purtroppo finisce la magia perché poi anche da già dai primissimi 90 è cominciato un declino, sono cominciati dei lungometraggi di serie tanto per raschiare il fondo del barile, però oramai chi, diciamo, noi che eravamo gli utenti primari eravamo diventati un pelo più grandi cioè, adesso facciamo carte false per rivedere tutte le serie però all'epoca eri troppo fico per guardare la serie da bambini e, non... e quelli che erano in target all'epoca avevano altre cose cioè, cominciavano a esserci altri, altri, uh, altri tipi di, di, di altri tipi di giochi non tirava più neanche tanti pupazzotti tipo oh, Master o Shira cose così eh, non lo ricordo diciamo così che veniva fuori vari cos'era le polly pocket per le bimbe quell'altro come Mighty Mighty era
0: Max. Mighty Max
3: esatto. che poi era la seconda
1: Saccol-
3: ed erano già difficilmente spendibili in quel, in, quel, in quel format lì poi ovviamente ci hanno fatto la serie animata anche di quello però i tempi sono cambiati e così poi purtroppo La filmation è andata.
0: Ma chissà se tutti questi cartoni della filmation sono stati preservati in qualche modo. Chissà. Assolutamente sì, per dire i Master, a parte che ne hanno fatto. Ah, Master, ok. Shira
3: che hanno fatto quel controverso remake eh, su Netflix. Ma si trovano, l'ho visto. Visti, Basta Quindi... cercare Ma neanche per forza sempre con i metodi che ci consigliamo
0: Ringraziamo i gran ladroni d'auto per questo. Sì, allora. tanto... Io ah. stanotte
1: comunque non dormo Pensando ai soldi che ho sprecato
3: Le 500
0: quella... euro che potevi avere no, ma no, oggi farlo, in tasca
1: non farlo Perché anche io sono andato a vedere tanti dei miei giochi da bambino Sarei miliardario però. Non... Sì. Eh, vabbè. Sì. vabbè comunque è andata così Bene, grazie mille, Marco. Tanti ricordi, effettivamente. Adesso i Man non è mai stato un troppo forte eh, per tu me.
3: Tu eri già quelli appunto. De- de- della diciamo, fra virgolette, generazione dopo che non avevano più la pill i ma Men Cioè, i bambini avevano i Man, certo. avevi, Se non avevi il gioco. A parte che chi non aveva almeno Ehi. un po' pazienza. Io avevo i Cow Rangers
1: la... e le mani, cose del genere.
0: Io avevo eh. gli eroi del wrestling, <ride> mi ricordo. Ah, so.
1: C'erano comunque, cioè, si vedevano tanti cartoni degli anni Ottanta, tv, eh, per carità, non è che erano tutti... Però così... eh, sì, sì.
0: Ma stava arrivando la ventata del sollevante in quel periodo. Eh, Fine, sì, anni... Sì. Fine anni Ottanta, inizio 90 da noi...
1: Dragon Ball è stato un grande cambiamento.
0: Olie e
2: Beck, tutti i
1: Sì fino rivedendoli ora
0: sono
3: due cose cioè proprio una, una roba fatta ma se ci mettiamo noi quattro facciamo qualcosa di più buono cioè come...
2: Però... eppure, eppure marco ho scoperto una cosa mm. pure scanna soprattutto uh, qualche settimana fa rivedevo i, i vari sentai usciti in giappone entai sentai,
3: sentai. ah entai dici quindi se
2: si sì. ah, quale Ah, oh, ok, capisco capisco. <ride> <ride> praticamente. Cioè, in Giappone c'hanno. A parte, qua si chiamano tutti i Power Ranger, e vabbè, mm-hmm. ma poi in Giappone c'hanno storie complicatissime, molto più serie, ah, e qua invece, tipo, è cattivo perché è cattivo.
3: Sì. Eh, ma perché sai che sono stati riadattati, tagliati, E rifatti con attori occidentali quelli che erano
1: sì.
2: assurdo, sì.
0: Beh, c'è cioè il nostro
1: ex redattore o redattore ancora, mi ricordo se scrive ancora per Gamesource, ma Simone ah, Cilindilla, ho ah, che sì. è anche un mio amico, Però... lui è un appassionatissimo di queste cose, quindi se volete seguitelo sui social ne parla molto spesso Vabbè e... Devi aggiungere qualcosa
3: Marco? Marco. Marco andiamo Parlando, no, no, no Mi è venuta in mente una cosa per una prossima puntata che vi lascerò, perché appunto parlavamo di animazione giapponese, di serie, di cose che sono state ridattate giapponesi <ride> lo dico già, in una prossima puntata di floppy, assorbirete un mio, mio pippone sulle Time Bokan quelle che wow, sono con...
2: e poi, gazz, eh, sì,
3: le Time Bokan, le macchine del tempo, quelle che sono parite con gli Atta e... E, poi... e
2: poi dietro di me il
3: diluvio non
1: dai eh
2: Marco Bene. se ne esce con l'esplosione dalla scena così proprio
1: esatto Perfetto, Bellocci, direi che possiamo darci un taglio, che ne dite? Abbiamo allora... già già
2: sì. abbastanza.
1: Beh, è stata, è stata una puntata... siamo andati da tante direzioni diverse, eh? anche se diciamo che gli anni Ottanta ne hanno fatto comunque la, mh, da padrone per la maggior parte. Bene, allora, mh, Beh, intanto uh, mandiamo un, un augurio di pronta guarigione al Pizziro, a... A Matteo Pizzirani Che c'ha il Covid E abbiamo provato Ho provato a sostituire eh, In questa puntata Speriamo che dalla prossima La settimana prossima Possa essere con noi eh, Beh allora uh, Floppy Disk uh, Ritorna la settimana prossima La settimana prossima sì. abbiamo Un ospite sp- Un ospite speciale. Uh, ha... Accattatevi l'ospite ehm, Io che... lo so
2: questa citazione di... di... mm, no, oh, so. speciale.
1: Speciale
0: Ce eh, l'ho
2: Fic dentro il sacchetto?
1: Eh sì, esatto, bravo E eh, saremo bene. live,
0: tra l'altro Saremo, saremo
2: live. live, esatto, perché appunto
1: saremo, saremo su Twitch Mentre la settimana potete solo immaginare le nostre belle facce E cos'altro? Ricordate di seguire i nostri social media Se volete scoprire cosa ha comprato Marco al mercato eh, a Genova questo weekend. Che Voltri, finalmente... no a Genova. Attenzione, campanilismo. Ah, a volte. Scusami, per, per, me, per me è tutta la liguria a Genova. Eh, <ride> su Floppy Disc Ita. Eh, ci trovate su Instagram. Eh, ricordiamo la posta di Floppy Chiocciola eh, Gmail gamesor- Gmail.com o Gamesource.it e presto partiremo con la sua rubrica dedicata che altro io Matteo Scandalini, vi ringrazio e ringrazio i nostri bellissimi Mirko, Marco e Luis per uh, i loro interventi e la loro simpatia e giovinezza e Giovinza soprattutto sì, giovinezza ormai perduta e <ride> vi rimandiamo alla prossima puntata e vi salutiamo e guardate tipo retro game baby
0: ma come gaming! Favorite. Bye bye!
2: Ve lo spegne io, right! A
0: me il potere! Bye.
2: Questo l'ho ottenuto chiaramente! Tra yeah, no.
0: allora, l'altro c'è, c'è una, una parodia sui men un gruppo di piattori sanati! Allora ve la cerco, ve la mando per te. Ah, quella
1: la voglio Yeah, come, come poi andrò a rivedermi per la 279 esima ah. volta il video di